0: Willkommen bei Hooked FM, Folge 28. Wir reden heute über Fallout 4, über den Dark Souls 3 League, über die Nathan Drake Collection von Uncharted, über XCOM 2 und die Spiele The Witcher 3, Fallout New Vegas, Massive Chalice, Guides of the Shogun und die Filme Mad Max 1 und 2.
1: Info wie sonst. Ja, nee, wir machen jetzt keine Währung mehr. Wir haben Gar gedacht. Nicht. Wir, nee, wir machen das mit dem Geld, das war eine gute Idee. Wir leben jetzt von so einem von, ja, vom von, von Gras, das vor unserer Tür wächst und versuchen uns der Natur näher zu fühlen. Habe hab ich mich zu entschlossen, dass wir das ab jetzt machen, Tom. Ich
0: wollte gerade sagen, das erfahre ich nämlich. Deswegen habe ich
1: jetzt. das nicht weiter verlängert. Nee, wir haben jetzt für diesen Monat nur noch einen. Sponsor, Spot, Werbespot, wie man das nennen möchte, der dann irgendwann in den nächsten zwei Wochen läuft mit einem neuen Sponsor und der hat auch für den August bereits dann nochmal zwei äh, geordert, also äh, für den Juli nochmal zwei geordert, sage ich mal. Mhm. Äh, oder für den August, bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall äh, geht es nochmal weiter mit den Werbespots, aber ähm, wir haben das war jetzt kein durchgehendes Ding, sondern eben mit einer kurzen Pause dazwischen. Äh, die Chance nutzen wir jetzt, um stattdessen einfach mal auf unser Patreon nochmal hinzuweisen, weil das haben wir hier seit dem ersten nicht mehr wirklich gemacht. Ne? Genau. Deswegen, es kann ja sein, dass ihr in den nachfolgenden Wochen und Monaten äh, nach dem ersten Podcast hier dazugestoßen seid. Und wenn das der Fall ist, dann ähm, wenn ihr, wenn euch das sehr gut gefällt hier, dann könnt ihr gerne mal bei patreon.com slash hooked vorbeigucken. Weil ähm, der Grund, wieso wir das machen können, ist halt, dass wir das über Crowdfunding machen und dort von unserer Community einen monatlichen Betrag geschenkt, gespendet bekommen, wie man das nennen möchte, ist eigentlich egal und wir sind da sehr, sehr dankbar für und falls ihr das noch nicht wusstet, dann wisst ihr es jetzt und falls es vielleicht eure Freunde noch nicht wussten, dann schreit es in die Welt hinaus, wenn ihr eine reiche Oma habt, sagt <lacht> es ihr doch mal, all diese Möglichkeiten habt ihr. Ja. wir freuen uns sehr, dass das
0: so klappt mit dem Patreon und dass der Betrag, der uns da monatlich erreicht, auch verhältnismäßig konstant geblieben ist. Wir hätten dann gedacht, dass das deutlich stärker abfällt, als es das getan hat ja das ist schon ein bisschen Und, abgefahren, das haben auch die ja, ja, Mitglieder
1: gesagt, aber das ist denke ich normal.
0: Genau, also ich, wir hätten ja nie gedacht, dass es überhaupt mal in diese Höhen geht, ja. aber mehr wäre besser.
1: Ja, natürlich <lacht> genau, also äh, wenn, wenn, wir, wir müssten halt eigentlich jetzt schon, also wir müssen halt so, so fast es, scha es schaffen, so fast durchgehend diese so Sponsorings für das Programm zumindest zu bekommen, was ja auch sehr gut klappt. Wie gesagt, so bis August sind wir eigentlich ja. schon ganz gut dabei. Ähm, aber wenn sowas mal wegfällt, dann wird es halt schon ein bisschen knapper. Also ähm, nicht so um Kommentaren das, läuft ziemlich
0: gut. Um das mal ein bisschen darzustellen, ihr müsst euch vorstellen, dass was über Patreon kommt und das, was über diese Affiliate-Sachen kommt, die wir auch machen über Amazon oder über Audible und sowas, das führt alles dazu, dass wir uns tragen können. Ja. Und das, was über die Sponsoren dazu kommt, führt dazu, dass wir tatsächlich Plus machen. Genau. Um das mal so äh,
1: versimpelt auszudrücken. Ein Teil davon, äh, das haben wir im letzten Feedback-Podcast bereits erwähnt, den Patreon-Unterstützer äh, jetzt vielleicht schon gehört haben. Alle anderen äh, hören den nächste Woche äh, Samstag oder diese Woche Samstag. Äh, da, äh, kurzer, kurzer Spoiler, da äh, erwähnen wir auch, dass wir jetzt uns jetzt um neue Mikros kümmern wollen. Ähm, auch das möchte ich hier nochmal ja. erwähnen, damit wir da wirklich unter Druck geraten, damit wir das wirklich machen müssen. <lacht> mache das, das ist Druck. Weil das ist halt sowas, was wir mit diesem Geld, das wir da Plus eingenommen haben, auf jeden Fall dann eben reinvestieren wollen, dass wir die Tonqualität so wieder auf die äh, Ebene bringen können, etwa wie sie halt äh, zu Gigazeiten war oder wie sie auch bei XM3 war vor allen
0: Dingen. Genau, also einfach die Mikros müssen einfach näher an den Mund dran. So.
1: Ja, na, Mats <lacht> hat ja bereits äh, mit Licht was empfohlen, dass man da noch einen so ein Licht holt, weil dann wäre das auch... Äh, besser, dann würde auch die Kamera besser zu Vorschein kommen, also wir haben da schon ein, zwei Ideen.
0: Ja, naja, also an, an möglichen Ausgaben, Ausgabemöglichkeiten fehlt es uns,
1: glaube ich, nicht. Hinter der Couch stehen und dann so tanzen.
0: <lacht> ja, wir fangen an mit noch einer Löwen, die sehr, durch brennende
1: Reifen springen, <lacht> sehr sehr die schönen die Nachricht, sehr sehr Sehr, auf den Kopf tragen. Willst du die Metapher noch irgendwie ausführen? Das ist keine oder? Metapher. Oh, so. Das ist eine, Tafel, das eine echt ein, ein Vorschlag dass was wir mit unserem Geld machen können. Dann bitte ausführen. Feuerwerke innerhalb dieses Büros während der Live-Shows. Sektduschen für Tom, während er in Schokolade badet und mit goldenen Zähnen besagte Schokolade isst. Das war's. Das sind die, die Live-Show-Pläne für die nächsten zwei, drei Wochen. Das geht nur mit eurer Unterstützung. Deswegen, falls ihr Tom mit goldenen Zähnen in den Schokoladebaden ein, ein äh, Sektbad nehmen, äh, sehen wollt, während im Hintergrund äh, Tänzerinnen mit Feuerring auf dem Kopf durch die Löwen springen, tanzen, dann. Äh, ich weiß jetzt nicht, ob das das beste was. für oder Argument für diese ganze Sache ist. Auf jeden Sache. Fall für.
0: Ja. Aber mit Livestreams hast du schon ein gutes äh, Stichwort genannt, denn die gute Nachricht ist, dass unser E3-Livestream so klappt, wie wir uns das geplant haben. Nämlich, dass wir alles in einem Stream haben, also dass wir die, äh, die Pressekonferenzen von Microsoft und Sony, von Ubisoft, EA und Nintendo auch bei uns direkt zeigen können. Das heißt, ihr braucht nur unseren Stream, wenn ihr das live verfolgen wollt, habt dann unsere Kommentare dazu und äh, dann klappt das im Endeffekt so, wie wir es letztes Jahr bei Giga gemacht haben. Da hat uns das nämlich auch Offen sehr, die, sehr viel also Spaß gemacht. Wir wissen es
1: ja ich glaube, weil es ja nicht genau so ist, ne? Wir haben halt eine Mail bekommen, ich will jetzt nur erklären, falls da, weil, mhm. falls da irgendwas Klar. entstehen sollte. Wir haben halt eine Mail bekommen äh, von äh, Twitch selbst, weil ich die halt vorher angeschrieben hatte und die haben jetzt quasi bekannt gegeben Ende letzter Woche, dass ähm sie auf ihrem Kanal, also wie twitch.tv slash twitch oder so, weiß ich nicht genau, <lacht> wie, wie deren Kanal heißt, aber da werden alle äh, Konferenzen gestreamt und die dürfen auch gerestreamt werden von ja. dort, aber eben auch nur von diesem Kanal. Ähm, das heißt, ich weiß jetzt nicht, ob die auf diesem Kanal dann plötzlich irgendwelche Werbung laufen haben oder ob die ihre Sachen irgendwie untertiteln oder ich weiß, also wissen wir halt noch nicht, ähm, deswegen hatte ich auch, also ich... Anfragen bei den Publishern selbst laufen immer noch. Vielleicht sagen die uns ja, hier können wir unsere eigenen nehmen, da sind wir auch ganz auf der, auf der sicheren Seite. Aber selbst wenn das nicht geht, können wir auf jeden Fall eben das von Twitch genau. selbst nehmen. Da wissen wir aber halt noch nicht genau, wie das dann aussieht.
0: Ja, achso, du meinst jetzt wirklich optisch, wie das aussieht? Genau, Wieso, genau. Ja. Ob
1: da irgendwelche Einblendungen sind oder Werbeclips genau. oder was weiß ich, das wissen Ja, wir da nicht.
0: schieben wir dann irgendwas drüber.
1: Ja. Das kommt schon gut an bei Twitch.
0: <lacht> ja, bestimmt. Okay, also das klappt auf jeden Fall. Wird auch nochmal mal einen Teaser geben, einen separaten zu den äh, zu den E 3 Livestream ist genau, nächste Woche. Licht
1: an, ja, wird gerade mega dunkel.
0: Ja, ist nächste Woche Montag und wir fangen höchstwahrscheinlich 18 Uhr an und das geht dann äh, für alle, die die arbeiten müssen, ist das halt eher suboptimal. Das geht bis nach 4
1: Uhr, weil wir arbeiten auch trotzdem. Ja, für uns ist das, das ja die reden. Arbeit, aber für ja, die jetzt
0: nochmal noch Arbeitszeit, ähm, Weil die Sony-Konferenz ist um 3 Uhr morgens und das, die nehmen wir halt mit und die Pausen zwischen den Konferenzen füllen wir wahrscheinlich mit irgendwelchen Spielen.
1: Viel von Nesca. So, eigentlich nur Nesca, das Nesca. war schon sehr lustig. Wir machen ein, ganz ein, ein einziges riesiges Rennen, das wir den ganzen Abend weiterführen.
0: <lacht> und immer noch nicht schaffen...
1: Wenn dessen du mit der Konstellation auf dem zweiten Bildschirm genau. über oben links einblenden. Gut, hätten wir das geklärt und
0: können mit den normalen News anfangen und davon gab es ja diese Woche einige
1: sehr, sehr große
0: Nummern. Ich, noch noch was sagen? Sagen? ich wollte
1: eine Sache sagen, das wollte ich eigentlich schon letzte Woche machen, hatte ich aber vergessen, nämlich nach dem Release von dem Harry Potter äh, Video, ja. wollte ich nur mal äh, einmal sagen, äh, krasses großes Danke für die Kommentare weil äh, das ist ein sehr, sehr gutes oder es ist mir so in den Sinn gekommen, das es ein perfektes Beispiel für das, was wir hier machen wollen, dass eben die Klickzahlen sind bei den Reporter jetzt auch nicht großartig, auch für unsere Verhältnisse nicht, ähm, aber das ist mir halt völlig, wirklich völlig, völlig egal, in äh, Anbetracht dessen, wie einfach herzlich die Kommentare sind. Und ich meine jetzt gar nicht mal, dass sie so positiv sind, sondern dass einfach Leute sich damit identifizieren können und dass Leute sich wirklich damit befassen und ihre eigenen Kritiken dazu schreiben, das lässt mir das Herz ein bisschen aufgehen ja. ähm, und da könnte mir Klickzahlen gar nicht egaler sein, wenn ich einfach so diese, wenn ich einfach merke, dass man Leute damit in irgendeiner Art und Weise berührt. Das ist super, das ist sehr schön. Danke auch für die Mühe da.
0: Ja, von meiner Seite auch nochmal.
1: So, jetzt können
0: wir mit ja. den News anfangen. Wie gesagt, sind jetzt nicht so wahnsinnig viele, aber es sind ziemlich große Sachen gedroppt letzte Woche. Zum einen natürlich die Ankündigung von Fallout 4. Wo ich als erstes sagen möchte, danke Bethesda, dass ihr euren vierten Teil von Fallout einfach nur Fallout 4 nennt. Ja. Ohne irgendwelche Fallout. Zusatzscheiße, sondern einfach nur Fallout 4. Ja das war eigentlich schon der ja. siebte Teil oder so, aber. wäre auch nicht selbstverständlich
1: Stimmt, gewesen. Machen mit Doom, Doom 4 und Doom, ja. was ja Doom heißt. Deswegen bin ich da auch ziemlich dankbar für. Aber das wäre auch, also Das wäre so komisch gewesen, weil Fallout 3 halt noch nicht so alt ist. Ja, das ist eigentlich ein Grund, aber es war ja auch erfolgreich. Ähm, ja. Und deswegen äh, hatten sie da wahrscheinlich die, das Selbstbewusstsein. Wenn sie richtig klug gewesen wären, hätten sie es Fallout New Vegas 2 genannt.
0: <lacht> ja, das wäre toll gewesen.
1: Weil ich hatte nämlich, äh, bevor jetzt Fallout 4 ausführlicher kommt, ja. ich hatte eine neoguard thread ähm, am Wochenende auf, wo einer von der Fallout 4 Ankündigung motiviert kann gefragt hat. ein bisschen hat, höher machen? Ja. Ich Mikro ein bisschen höher, wo jemand von der ähm, Fallout 4 Ankündigung ausgehend gefragt hat, ähm, welches Fallout er nachholen sollte. Und da war quasi die einhellige Meinung: Meinung Fallout New Vegas, das ist ähm, wie Fallout 3, nur mit einer, mit einer Geschichte, mit Charakteren und mit äh, klug eingesetztem Gameplay. Ich habe ja New Vegas nie gespielt und ich dachte immer, Fallout 3 ist so das. Ich
0: spiele es jetzt gerade.
1: Ja? Okay, mhm. Ich dachte immer Fallout 3 ist dass das, was immer so gefeiert wird, aber heutzutage ist es tatsächlich so, dass mit Fallout 3 ein bisschen negativ von Fan Fans geguckt wird, weil New Vegas wohl alles, was Fallout 3 versucht, so viel besser macht. Und davon motiviert habe ich mir auch direkt gekauft. Äh, Kann ich das bisher Jahr auch Band
0: bestätigen Also ich habe wirklich, äh, um das mal ein bisschen vorzugreifen, ich habe Fallout New Vegas am Wochenende gespielt, weil ich so ein postapokalyptisches Wochenende hatte. Ich habe nämlich Mad Max Fury mhm. Road nochmal geschaut und mir gestern Abend Mad Max 1 und 2 oh, mal angeschaut komplett komische Filme sind, aber äh, dazu später noch mehr. Und halt auch Fallout New Vegas, was ich ja schon mal angespielt hatte, mal ausführlicher gespielt, bin ja jetzt so sieben Stunden drin. Und das ist einfach von sogar instant, von der ersten Minute an interessanter finde ich als Fallout 3. Dabei finde ich, Fallout 3 ist ein gutes Spiel. Fallout Hat auch ein super Intro.
1: Wenn sage, von ein super haben, Intro mit dem genau. das Baby starten und so. Ja,
0: und äh, hat ja auch eine Spielwelt, die einen reinzieht, die hat nicht sonderlich abwechslungsreich ist, aber sie zieht einen am Anfang sehr gut rein. Und dieses Spielsystem, was da etabliert wird, ist auch super mit den Vets und mit den, mit den Special Skills und sowas. Und das macht halt New Vegas, nimmt sich das alles, verfeinert das noch und hat halt tatsächlich gutes Writing. Mhm. Und Das ist so, das, ist das, was, wofür Obsidian ja auch bekannt ist, dass sie ja. einfach gut darin sind, Fraktionen zu schreiben, Charaktere zu schreiben, Dialoge zu schreiben, die mal einfach sehr clever sind, mal sehr, sehr witzig. Das kommt da sehr stark zur Geltung. Und das merkst du halt auch in New Vegas.
1: Ja. ja. Ich bin alle, hab's jetzt noch nicht spielen können, weil ich ähm, mich dann erstmal auf Modsuche suche gemacht habe. Ähm, ja, das mit den Mods
0: ist ein bisschen komisch. Genau, und da hat
1: sich aber keinen Bock drauf, mich da wirklich stundenlang mit zu beschäftigen, jetzt, weil es da so ein anderes Rollenspiel gab, das gerade ja. meine Zeit beansprucht. Aber erstmal Fallout 4.
0: Fallout 4 wurde mit einem Trailer angekündigt, einem In-Engine-Trailer, der sehr klassisch Fallout-typisch war, mit seiner Kamerafahrt von einem alten Fernseher. Weg durch eine postapokalyptische Welt, die dann immer wieder abgewechselt wurde mit der Welt vor dem äh, Nukleareinschlag.
1: Wobei das doch untypisch ist, oder? Das gab es doch vorher noch. Das mal.
0: ist das neue Element perfekt ja. in diesem Trailer. Aber ansonsten, diese Kamerafahrt ist halt total, ja. total Fallout. Ja. einfach. Und natürlich der Satz
1: War Never Changes und sowas. Der wird so reingedrückt, so irgendwie, <lacht> ohne wirklich reinzupassen.
0: Ich finde, er ist halt. Aber wie machen Sie denn das? Sie sagen erst irgendwas und dann kommt irgendwann dieses War never changes. Ich glaube in den anderen war es nämlich entweder ganz am Anfang oder zum Schluss. Ja. Äh, jedenfalls...
1: Also es ist gelogen. hat Snake bereits.
0: Bewiesen. Etablieren Sie da, finde ich ganz gut, dass Sie mit der Welt glaube ich, ein bisschen mehr vorhaben, als Sie in Fallout 3 hatten, weil das Capital Wasteland war zwar eine coole Idee, aber es sah halt original alles gleich aus. Also ja. wirklich alles. Und hier gefällt mir sofort der grundlegende Artstyle deutlich besser und die Tatsache, dass Sie schon in sehr kurzen Shots sehr viele Gebiete zeigen, die einfach schon mal komplett anders aussehen als das, was ich in Fallout 3 gesehen habe und dafür bin ich sehr dankbar. Äh, auf der anderen Seite hast du halt die, den technischen Aspekt und der scheint zumindest in Fallout 4 jetzt nicht so stark zu sein.
1: Nee, Also wir wissen natürlich jetzt nicht, wie das mit Ladezeiten aussieht und ob das alles ein, ein großes Ding ist und, und Größe und bla bla bla, das wissen wir alles nicht, aber wenn wir einfach nur uns so, dieses, so ein Screenshot angucken, ja. dann sieht das nicht so großartig aus. Ähm, und das also ich ich habe jetzt öfter gelesen ja Bethesda ist aber bekannt dafür keine so großartig aussehenden Spiele zu machen und da würde ich halt einfach widersprechen weil für mich war da eines der ersten großen Next-Gen Erlebnisse damals Oblivion ähm auf der Xbox 360, das hat mich absolut aus den Latschen, gegangen. das habe ich schon mal erzählt hier, wie ich am Telefon mit einem Kumpel war und dem erzählt habe, wie das aussieht währenddessen, ja, äh, weil ich so davon beeindruckt war ähm, und äh, Skyrim sah ebenfalls nicht schlecht, dass es rauskam. Das war jetzt nicht mehr dieser Megahammer, aber es war auch noch beeindruckend. Es ähm, gilt halt nicht für
0: Fallout also Fallout 3, als es rauskam, sah okay aus.
1: Richtig, genau. Aber jetzt, aber jetzt hat quasi Fallout 4 den Platz in den Oblivion. Letzte Generation hat ja nämlich das erste Next-Gen ja. von äh, Bethesda zu sein. Und da habe ich halt schon erwartet, dass es sowas gibt wie bei Oblivion. Ähm, aber das sieht für mich jetzt aus wie ein sehr stark gemoddetes Fallout New Vegas. Und ich weiß, das ist falsch. Das sieht nicht so aus. Ähm, das ist da, äh, ich habe ja New vegas jetzt gespielt. Das sieht definitiv klar, nicht aus. Das spielt aus. Mein, mein, äh, meine Erinnerung einfach ein Schnippchen mit mir. Aber das zeigt halt, dass einfach... Der Schritt nicht so gigantisch ist, dass ich da großartig beeindruckt von bin, vor allen Dingen, weil ich gerade Witcher 3 spiele. Ähm, und wenn ich mir so ein. dieses, Es gibt allein dieses, dieses, dieses letzte Bild, was man quasi im Trailer sieht, wenn man in diese in diese Garage reinguckt, wo der, dieser Mac drin steht. Ich weiß leider nicht genau, wie Power Armor glaube ich. Ist. Da kannst du halt links davon in die Ferne sehen und äh, die Berge sind ein einziger Texturmatsch, wie das schon bei ähm, Fallout 3 oder bei allen Rollenspielen damals aus, wenn man in die Ferne geguckt hat und das ist schwer, also schwer begründbar. Ich finde natürlich sehr cool, dass da nicht irgendwie jetzt wie aufgehübscht wird oder sowas oder wieder irgendein so ein Target-Render gemacht wird oder so ein Blödsinn, aber das, das muss man loben können, aber trotzdem erwähnen können, dass die Grafik einfach nicht so ja. krass beeindruckend ist, auch wenn es natürlich nicht so wichtig ist für viele Leute, ist es etwas, was man erwähnen kann.
0: Ja, sie sind sehr ehrlich damit. Also das schätze ich auch, weil dann hat man diese Diskussion vor allem jetzt. Genau. Kann jetzt sagen, okay, Grafik ist vielleicht nicht so das genau. größte Ding von Fallout 4 und weiß dann hat halt aber ab. genau, was man erwarten soll. Ganz genau. Und das ist, glaube ich, viel wert. Und wie gesagt, die Art, -Art Direction viel, viel, viel besser in diesem Trailer, als sie in Fallout 3 und New Vegas ist, weil diese Spiele sind einfach, also Fallout 3 und New Vegas sind einfach, hässlich teilweise geworden mit ja, der wegen Zeit, wegen den Charakteren und so. Ne, wegen was den Charakter denn? Na, weil es, es gibt quasi so gut, also das ist natürlich Quatsch, es gibt einen Artstyle, aber meine Güte sehen manche Dinge in diesen Spielen <lacht> scheiße aus, Die ja. sind einfach nicht gut gealtert und ich glaube das könnte Fallout 4 zum Beispiel schon mal wesentlich besser, besser altern, einfach weil man da ein paar Shots hatte von äh, bestimmten von Städten oder einfach nur einer Landschaft, die wesentlich mehr nach einer Vision von einem Wasteland aussahen, als das bei den vorherigen Spielen der Fall war.
1: Aber heute noch Tiere und Hunde und Dinge mit Feld zu machen, ohne das Feld zu das darzustellen, komisch, ne? das ist schon, also ich, ich dachte, das wäre das eine, was wir mit dieser Generation äh, neu dazu bekommen haben, endlich Haare wirklich, darstellen zu können. Das
0: ist wirklich komisch, dass sie, der Hund ist ja voller voll von, ja, ja. von dem Trainer, äh, dass sie den so nahe anstellen und er sieht halt eigentlich fast schon schlechter aus als der Hund in Duty.
1: Aber ist andererseits sein. soll das Spiel halt im Oktober dieses Jahres wahrscheinlich kommen, deswegen... Es vielleicht einfach
0: ehrlich. ein 360- und PS3-Spiel
1: gewesen sein, an irgendeinem Punkt seiner Entwicklung. Das kann es gut sein. Ja. Das kann gut sein, dass das ur ursprünglich Cross-Gen war und dann letztes Jahr... Ey, die Dinger sind ja tot. Man Mich erinnert
0: machte. das ein bisschen andererseits, an... Andererseits,
1: hast du das gelesen, was der gesagt hat? Was? Ja, gestern oder vorgestern hat. Äh, einer von Bethesda bei Neo gebraucht dass es nicht für ps 360 rauskommt, weil es unmöglich wäre, das, was sie machen wollen, auf den Lashank-Konsolen zu machen.
0: Das kann aber zusammenhängen mit ähm, Größe der Spielwelt, keine Ladezeiten, weil ja. ich hoffe ja, dass sie sowas machen wie, dass du in ein Gebäude reingehst, ohne dass das von einer Ladezeit unterbrochen ja. ist, so wie es in allen Bethesda spielt, obwohl in Skyrim konntest du manche Gebäude so rein? Konntest du da in manchen Gebäude so rein?
1: Also nicht in alle, das weiß ich. Kann mich also gerade manche nicht
0: hundertprozentig erinnern, aber in Fallout ist es auf jeden Fall so, dass du jedes Mal laden musst, wenn du in ein Gebäude reinkommst. Wenn sie das wegkriegen, bin ich schon mal sehr dankbar für, wenn das wirklich das alles seamless ist. Ach, das sollte ist.
1: irgendwie selbstverständlich sein, eigentlich heutzutage, das geht. Ja,
0: ja, ja
1: eigentlich schon. Das hat Gothic 2 damals hinbekommen.
0: Ja, aber wie gesagt... Gothic Fallout. 2 hat
1: vieles damals hinbekommen, was Bethesda hat nicht hinbekommen, würde ich nur sagen. <lacht> so. Das Ding aber, ja. Gothic 2 hat vieles hinbekommen, was generell kein anderer hinbekommt. Gothic 2 ist großartig, ich liebe Gothic 2.
0: Ich hoffe, dass sie story technisch ein bisschen mehr machen als in Fallout 3. Ja. Weil es hatte zwar ein paar Nebenquests, die richtig, richtig toll waren, aber die ganze Hauptquest war so bla und langweilig, fand ich, dass... Es waren Skyrim auch, also ich, ich, ja. ich rechne damit auch nicht wirklich. Ich hoffe einfach, dass sie eine gute Spielwelt machen, bei der es Spaß macht, die zu erkunden und dass sie diese Atmosphäre hinkriegen und vielleicht ja sogar spielerisch was mit diesem Rückblenden machen, dass du tatsächlich mal mhm. unterwegs bist in dieser alten, äh, noch ganzen Welt, äh, weil das wäre mal interessant, aber ja. warten. Ja, sorry, auf. dass wir da
1: diesen, diesen Hype nicht ganz weitergeben können an euch und mit euch feiern können, aber wir sind beide halt nicht so die krassesten Fallout-Freaks, wir mögen die Spiele, glaube ich, ganz gerne, aber was? Krass. Bitte? Der Hype ist aber auch ja, ich kann halt. Das ist für mich tatsächlich etwas, wo ich das nicht ganz nachvollziehen kann, einfach <lacht> anhand dieses Trailers, weil der Trailer ist jetzt nicht so gut. Glaub, also es geht auch gar nicht um den Trailer, der Hype war ja schon vor dem Trailer
0: so durch die Decke, weil yeah. du nur Fallout 4 erwähnen musst und die Fallout-Fans sind halt so, und es gibt ja sehr, sehr viele Fallout-Fans, weil diese Spiele sehr erfolgreich waren, ja, Und wir wollen das einfach, einfach wieder. Zu, ne? Und ich meine, Zeit ist es, weil Fallout New Vegas Fall. kam 2010, das Auf ist mehr Fall. als genug Abstand, äh, um ein neues Spiel daraus zu machen, deswegen kann ich doch schon verstehen, dass einige Leute gewartet haben. Wir sind
1: beide gespannt, nur vorsichtig. Du ich fände
0: halt bist. mal sehr interessant, wenn Bethesda mal kommen würde zu und uns? sagen würde nicht Elder Scrolls, nicht Fallout, ja. machen Wir machen was neues. Ja, wie so ein anderer Entwickler, den wir noch den <lacht> besprechen.
1: Ja.
0: So. Dann können so, wir, glaube ich, weitermachen. So, Sollen wir
1: so, das im, im Zuge dieser großartigen Überleitung können wir, vorziehen? Können wir gerne machen. Ja. Äh,
0: noch zu Fallout 4: Gameplay wird dann auf Day 3 gezeigt. Also auf Day 3 wird es ein großes Thema in der Bethesda-Konferenz, die ja. wir übrigens nicht mitnehmen werden. Die weil kommt die irgendwie
1: Sonntagabend
0: Sonntagnacht oder, so, oder, oder so. Sonntagnacht. Ja, ja. Äh, da gucken wir uns dann einfach die Highlights am Anfang unseres Livestreams an. Die gucken wir uns so, 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 die die
1: dann uns auf einigen, dass wir sie also so nicht gucken sondern dann, dann gemeinsam hier gucken. Das könnten wir auch machen. Oder machen wir am Montag einen Podcast, wo wir sprechen. Das ist ja noch was, was wir gar nicht besprochen haben.
0: Achso, stimmt, den Podcast am Montag, ne? Hm.
1: Ja, aber dafür, da würde eh die ganze anderen E3-Kram fehlen, da würde ich einfach das Bethesding auch auslassen. Also.
0: Naja, ich glaube... Ich glaube fast, dass wir den Podcast am besten verschieben auf nach der die E3, ja, damit wir, wir E3, ihr, macht jetzt, ihr erlebt jetzt Live-Hookplanung auf nach der E3, damit wir über die E3-Sachen sprechen können.
1: Wenn ihr diese großartige Organisation weiter unterstützen möchtet, könnt ihr es machen, bei <lacht> <payfilm .com, sprechen. lacht> Ja, ähm, ja finde ich gut, machen wir einen Podcast dann nächste Woche ein bisschen genau. später. Jetzt noch also die Ankündigung. So,
0: nächste Woche Montag kein Podcast, dafür dann wahrscheinlich so Mittwoch, Donnerstag ja. um den Dreh. Mal gucken. Mal gucken. So. Achso, und dazu kann man auch gleich sagen, den Livestream nächste Woche, den ah. machen wir auch nicht am Donnerstag, weil wir ja schon zwei Livestreams machen, genau. Montag und Dienstag für die, äh, die E3-Sache. Das hätte man alles ans Intro packen können, aber jetzt habt ihr mittendrin. Wer gut ja. aufpasst und dran bleibt, der kriegt halt
1: Infos. Ja, ja. so. Und wo wir gerade über einen Entwickler geredet haben, über die, von dem wir gerne mal etwas Neues sehen würden und der nicht immer zum Gleichen geht, weil es sich gerade rentiert, sondern frische Ideen bringt, weil das eigentlich doch etwas ist, was er ganz gut kann, es aber nicht macht, weil Geld, kommen wir zum nächsten Entwickler.
0: <lacht> Nämlich zu Form Software
1: mit Dark Souls 3,
0: das geleakt wurde, Oh, ich. Und ich glaube, es gibt wenig Zweifel daran, dass dieser Leak Ich echt glaube, ist. das ist
1: Fake.
0: Es basiert nämlich nicht nur auf Informationen, die der YouTube-Channel The Know äh, hervorgebracht hat von einer anonymen Quelle, sondern es gibt auch einfach sehr viele Screenshots und Hardworks und wenn das gefaked wäre, wäre das einer der krassesten Fakes, die es so gab, weil ein paar der Screenshots sehen halt echt nicht nur gut aus, sondern auch echt. Ja. Und ich wüsste nicht, wie man diese, wie man das bisher hätte. Ja, aber das geht können. alles. Also aber das es geht geht's. natürlich, man hat ja schon alles Mögliche gesehen an, an Fake Kram. Äh, es wirkt aber alles sehr echt und es würde ja auch passen, weil Dark Souls 3 ist ja kein exklusives Sony-Ding, höchstwahrscheinlich, sondern wieder dieses Bandai
1: Namco-Nummer,
0: naja, äh, dass es für beide Konsolen kommt und vielleicht auch für PC, obwohl das in diesem Video, in dem das geleakt wurde, erstmal ausgeschlossen wurde, dass es das eine PC-Version nee, nee, nee. gibt. Oder?
1: Ähm dass die prioritätsmäßig. Nee, nee, nee. Das war, das war eine Sache, der, die haben es quasi falsch vorgetragen. Da steht, da steht bei, irgendwie Next-Gen, PC, Unternehmen-PC kann man negotiable. Also. Äh, Ach so. Wie sagt man? Negotiaten? Äh, ja, verhandelbar.
0: verhandelbar. Aber
1: ähm, das war, haben quasi einige Leute gesagt, es geht nicht darum, dass die, also man weiß natürlich nicht, weil man nur diese Infos hat, aber was ich jetzt öfter gelesen habe und wo ich auch zustimmen würde, ist, dass es bei dem Verhandelbar nicht darum geht, ob es eine PC-Version gibt, sondern wo es die gibt. Weiß ja, dass das nicht groß wahrscheinlich darauf bezogen ist, ist bei GOG, ist bei Steam. Okay. Ähm, davon würde ich ausgehen, weil das wäre sehr weird, wenn die eine PC-Version als äh, ja, ja. nicht mit ankündigen würden.
0: Und ja, neben den Bildern hat man so Informationen, wie das es 2016 rauskommen soll, dass es ein bis vier Spieler unterstützt, dass es zehn Klassen gibt und 15 neue Bosse, aber wohl auch alte. Genauso mhm. wie es neben ganz viele neuer Ausrüstung und Waffen, auch alte Waffen und Ausrüstung geben soll in dem Spiel, die man schon aus den vorigen Souls äh, Spielen kennt, dass so es so eine neue Mechanik gibt namens Sacrifice Ceremonies, bei denen man besiegte Spieler opfert, dann in Spiele von anderen einsteigt, dann aber auch ein Kopfgeld auf sich selbst ausgesetzt bekommt. macht also also, das ein bisschen
1: kompliziert, das ist eine gute Idee. <lacht>
0: das ist alles ein bisschen... Äh, vage und diesen Teil des Leaks sollte man auch immer noch so ein bisschen, äh, könnten auch, was weiß ich, Übersetzungsschwierigkeiten sein oder ja. sowas. Äh, genauso wie sie gesagt haben, es soll ein Heat-Faktor geben in Bosskämpfen. Haben ah, wir nicht so richtig, was die da haben. Die Boss ist. haben
1: verschiedene Phasen. So. Ja,
0: also danach klingt es auch wirklich. Und äh, was auch noch nicht hundertprozentig feststeht, ist wer Director ist von äh, diesem Spiel, ob es nun Miyazaki ist oder jemand anders.
1: Also äh, laut denen ist es Miyazaki, oder? Wo, wo, haben, wir, wo haben wir das gehört bei, von mit Miyazaki?
0: Ich glaube das war sogar noch vorher. Es kann auch Pallata? sein, dass das es äh, die waren, die Miyazaki gesagt haben. Aber es gab auf jeden Fall schon mal die Information, dass Hidetaka Miyazaki, also der, der auch schon Bloodborne und Dark Souls und Demon's Souls directed hat, auch hier Director sein wird. Äh, wo ich sagen würde, es wäre zeitlich ein bisschen komisch direkt nach Bloodborne, dann hätte er das wahrscheinlich gleichzeitig gemacht. Andererseits, ähm, das hatte Epic Name Draw auch gesagt, Miyazaki ist ja jetzt seit kurzem Chef von From Software. Ja. Das heißt, er könnte sehr gut das einfach machen, so, ja. weil er das halt gerade möchte, weil es wohl bei Dark Souls 2 eine Geschäftsentscheidung war,
1: die nicht in seiner Hand lag, dass er da nicht Director war. Dann also kann durchaus passieren. Muss ich ja sagen, da hat, muss ich einmal Miyazaki auf die Finger hauen, dass er als Chef nicht gesagt hat: Nein, wir machen jetzt kein Dark Souls 3. Weil egal, ob es was ist, ich, ich finde das so mega lame. Ich, für, für mich wirklich das langweiligste, was sie hätten machen können, wirklich. Es gäbe nichts, was ich weniger Interesse hätte, weil wenn es jetzt Miyazaki macht, finde ich, boah, wie langweilig, ist dass Miyazaki in diese Welt zurückgeht und nicht wieder weil wirklich was Neues traut. Wenn es nicht Miyazaki macht, sage ich, gut, dann muss ich das Spiel nicht spielen, weil ich Dark Souls 2 so enttäuschend fand. Und nochmal einen Dark Souls von diesem Team brauche ich einfach nicht. Ähm, ich, die Screenshots sahen für mich zudem aus, wie da sind Assets aus Bloodborne anscheinend und das sieht aus wie Dark Souls, das sieht für mich wie total... Mischermasch aus Bloodborne und Dark Souls, ohne wirklich jetzt neues War-Erlebnis zu sehen in diesen ersten Screenshots. Also ich bin da von A bis Z tatsächlich enttäuscht von, muss ich, ich sagen.
0: Ich will mal den offiziellen Reveal abwarten, weil ich frage mich, ob die Screenshots, die sie da gezeigt haben, quasi offizielle Screenshots sind, die auch irgendwann mal für die Presse veröffentlicht werden, oder ob das noch Prototype-Screenshots sind, die deshalb solche Assets zeigen, die wir halt schon kennen. Weil man sieht halt wirklich Sachen, wo man jetzt denkt, das gibt es doch auch eins zu eins so ein Blackborn, oder? Ja, das sind anderen, so ja. Fragen, die man sich äh, stellt, weil das stilistisch so ähnlich ist. Ja. Und man sieht ja auch einen Shot von äh, so einer Stadt mit Brücken und sowas, wo man auch so denkt, sieht auch ein bisschen aus wie. Ähm, es sieht aus wie ein DLC. Für, also, ich
1: hätte, wenn ich nur diese Screenshots gesehen hätte, hätte ich gedacht, äh, das wäre für ein Blackborn-DLC. Andererseits und würde es Blackborn nicht
0: dazwischen geben, würde man halt denken, okay, das
1: ist Arno Londo in Dunkel. Anno, Lono sieht auch schon so aus. Ja, aber das ist doch lame. Dann haben wir das dritte Mal, dass was so gleich aussieht. Das ist doch kacke. Das ist doch lame. <lacht> das wäre das wär super, wenn das, wenn das tatsächlich eigentlich ein Badborn-DLC ist und diese anonyme Quelle das wusste, den Noah verarschen wollte und ihn deswegen sagt, dass es Dark Souls 2 dass 3? Dieses, äh, Dark Souls 3 dieses Dark Souls-Interface draufgepappt hat von dem von zwei, was ja, oder von 1. Und dann gesagt hat, hier, macht mal, und dann die einfach nur verarschen wollte damit. Das finde ich super. Das wäre
0: sehr merkwürdig, weil man ja die Rüstung aussieht und sowas. Und das ja. sieht alles sehr nach Dark Souls aus. Also ich halte es auch, wie gesagt, überhaupt nicht für unwahrscheinlich, das die Hoffnung, dass sie ja. Reiter machen weitermachen in diese Richtung. Und ähm, dass es so ein bisschen ein Zyklus wird mit den Souls spielen, dass du genauso höchstwahrscheinlich innerhalb des nächsten Jahres oder übernächsten Jahres irgendwas
1: mal von einem Bloodborne 2 hören wirst. Boah, wenn das ey, ohne Witz, wenn es zu einem jährlichen Assassin's Creeding wird, reiß ich die Spieleindustrie ab. Man muss sich ja
0: vorstellen, 2011 darf nicht sein. kam Dark Souls, 2014...
1: 13. Hm? Dark 2, nicht 13? Echt? Nee, wann kam skull the First 14?
0: Nee, 14 kam die pc Version, Oder kam die 15? Wann <lacht> nee, kam skull of for 14? Komplett dieses Jahr. Call of the First Sin kam dieses Jahr.
1: Ja, dann kam Dark Souls letztes 2 Jahr. letztes Jahr, 14. Ja,
0: 2014 ja. und 2015 Bloodborne. Genau. Und 2016 Dark Souls 3. Ja, also und das ist schon
1: 2017 oder sowas. Richtig. Bloodborne 2. Das, also wirklich, also wenn es eine Serie gab, hätte ich vor, vor letztes Jahr hätte ich gesagt, wenn es eine Serie zur der Welt gibt, zu der kein jährlicher Zirkus passt, dann ist Assassin's Creed. Heute würde ich sagen, wenn es eine, nur eine geben würde, dann wäre es Souls. Es kann... Es geht entgegen allem, wofür dieses Spiel steht und warum dieses Spiel so viel Spaß macht, daraus ein berechenbares jährliches Ding zu machen.
0: Das ist halt jetzt die Frage, wie berechenbar es noch wird, weil szenario-technisch wirkt es zumindest auch anhand, anhand der Screenshots sehr typisch, ja. äh, weil du halt diese Mittelalterkulisse hast und ob sie spielerisch noch viel mehr anders machen, das äh, müssen wir einfach mal abwarten, aber ich könnte es mir vorstellen, weil es halt einfach... Unfassbar profitabel sein muss, inzwischen diese Spiele auf die Art und Weise zu machen. Äh, ich hoffe einfach nur, dass man, wenn sie das jetzt so machen, irgendwie dazwischen mal ein paar originelle Sachen reingedrückt bekommt und jetzt nicht einfach nur Dark Souls immer und immer und immer weitergeht, weil theoretisch ist das ja hier auch schon Dark Souls 4. Idee. Beziehungsweise Demon's Souls 4, weil ja, ja. Dark Souls heißt nur Dark Souls, weil es nicht Demon's Souls heißen durfte, weil Sony die M äh Markenrechte hatte.
1: Deck 13 hat ja gerade Zeit, ne? die machen ja gerade keinen Lord of the Force 2. <lacht> Und 2. Und Namco Bandai will ja unbedingt neue Dark Souls Spiele haben. ne? Jetzt mal, jetzt hier, Herr Namco, hören Sie zu. Herr Röder, das können Sie an, an Namco Bandai weitergeben. Äh, gebt Dark Souls 4 einfach an Deck 13 weiter dann kann From Software endlich mal wieder was machen. So, das ist doch eine Idee, oder? Dann, kann, dann können die Dark Souls-Ding weiter ausschlachten. Das finde ich so traurig, dass ich sowas sagen kann, weil ich Dark Souls 1 über alles liebe, ähm, aber wir ja, sind so, angekommen. Ich
0: habe hab ja noch, ich hatte mit Dark Souls 2 und mit Bloodborne immer noch sehr, 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 sehr viel Spaß und ich glaube, dass ich den auch noch mit Dark Souls 3 haben werde, aber ich finde es auch sehr schade zu sehen, oder fände es sehr schade zu sehen, wenn das so eine wie du schon sagst, berechenbare Reihe ist, weil wenn sie einmal in so einem Zyklus drin sind, dann können sie, weil sie in einem Zyklus drin sind, auch wenig machen von Spiel zu Spiel, was so Unterschiede angeht. Das, ja. das sieht man ja an so Sachen wie Assassin's Creed, wo halt Neuerungen und Vorteile von dem einen Assassin's Creed dann im nächsten nicht drin sind, weil das halt parallel entwickelt wurde. Ja. Und äh, das siehst du ja eigentlich jetzt schon mit Dark Souls 2 und Bloodborne, die halt teilweise auch parallel entwickelt wurden und wo Komfortfunktionen von dem einen nicht in dem anderen drin sind und ja. Ist alles ein bisschen
1: komisch. Guck dir mal an, wie diese Reaktion damals bei Dark Souls 2, als das auf den 3GAs angekündigt war. Da war ich so krass, einfach. Ist das Dark Souls? Ist das Dark Souls, weil dieser Trailer lief? Ja. Das war so geil. Und ja, also das Spiel war dann nicht für mich, aber allein diese Ankündigung, weil man halt, weil es einfach was Besonderes war, war so gut. Und das. Jetzt guck dir an, wie ich wie jetzt hier sitze. Also ich, ich, ich finde das, find das total traurig und schade. Das ist übrigens, ganz
0: witzig, ich habe zufällig in einen alten Top-Montag reingeschaut, wo es um die meisterwarteten Spiele 2014 ging. Hm. Und da kam Dark Souls 2 und da hast du gesagt, das ist das eine Spiel, wo man haargenau weiß, was man bekommt. Da gibt es keine Überraschung,
1: Das Echt? wird einfach mehr vom Gleichen.
0: Ja. Und aber ich äh, meine, war es ja irgendwie auch
1: so, ne? Ja, war es ja auch. Das, war mit ja, ja, aber Dark das meine ich ja. Also damals war mehr vom Gleichen halt. Ja. War halt noch nicht äh, so schlimm. Dann kam aber dazu, dass dieses Mehr vom Gleichen für mich nicht so gut war, wie das, was vorher das Gleiche war. Ähm, und dann kam aber dazu, dass dann nach das Jahr dann nochmal mehr vom Gleichen, ja. Und es kommt nochmal mehr vom Gleichen. Das ist halt so das dritte Mal. Ich weiß, Bloodborne hat mal, da würde ich unseren Special-Podcast zu empfehlen, wo ich ausführlich erkläre, warum ich da auch denke, ob trotz des neuen Szenarios, dass es im Grunde mehr vom Gleichen ist. Ähm, deswegen, das ist jetzt halt nicht das erste Mal, sondern bereits das dritte Mal. Und das nur zwei Jahre später. Und ähm, das, das meine ich halt damit. Wenn man jetzt 2017 angekündigt hätte, dass Dark Souls 3 käme, ja, wäre ich vermutlich auch noch zumindest teilweise dabei, aber wo wir auch jetzt gerade erst, School of, weil man darf nicht vergessen, dass Call of the First war ja auch noch dazwischen, ja. ähm, was irgendwie dann auch wieder fast so ein Dark Souls 2.5 war, ähm, was gerade erst vor ein paar Monaten auskam. kam, das ist so eine Dauerberasselung mit, mit Dingen, die eigentlich Überraschungen sein sollten.
0: Ja, und nächstes Jahr soll, also beziehungsweise ob es nächstes Jahr, aber müsste eigentlich Bloodborne Expansion auch ja, noch kommen. DRC. Äh, ja, es ist sehr viel Souls und ich glaube, da gibt es sehr viele Leute, die da sagen, ist mir egal, ich finde das super geil, will unbedingt mehr davon und äh, ich sage mir auch, okay, ich will jetzt wissen, was, was noch mehr hinter Dark Souls 3 steckt und werde das sehr, sehr gerne äh, spielen, aber es nimmt so ein bisschen diese Überraschung, hm. weiß nicht. Dark Souls ist halt was Besonderes und ich habe ein bisschen Angst, dass... Ist, dass das dann nicht mehr sein genau. wird.
1: Also wenn ich auch, wenn, wenn ich ganz von der Überraschung rede, meine ich natürlich auch die Überraschung der Ankündigung und die Vorfreude. Aber was ich halt also meine, ist, dass die Überraschung jetzt halt des Gameplays ist, nämlich nicht zu wissen, ja, wie, die, wie die Mechaniken genau funktionieren und einfach überrascht zu werden davon, was sie dieses Spiel bietet. Und auch das fehlt halt dann in irgendeiner Handweise, wenn man eine ja. dritte Version eines... Genau, weil halt
0: bestimmte Elemente sich einfach wiederholen ja. und das hat man ja in Bloodborne auch gemerkt, dass da Sachen passieren, wo man sich halt, ah, okay, das ist jetzt der Teil aus Dark Souls ja. in Bloodborne ja. und das, sind, das ist eigentlich, glaube ich, sogar noch das größere Problem, weil du kannst durchaus das gleiche Szenario benutzen, ist dann halt auch so ein bisschen, ja, okay, haben wir schon mal gesehen, aber solange du innerhalb dieses Szenarios dir noch so viel einfällt, dass du Leute überraschen kannst, mhm. äh, ist das ja vollkommen okay, aber das scheint ja nicht so richtig der Fall zu sein ja. bei From Software, deswegen... Äh, ja, warten, warten wir es einfach mal ab. Auf der E3 soll das offiziell enthüllt werden, laut dieser No-Quelle, also wissen wir in einer Woche
1: mehr. Ich hoffe wirklich, dass das jetzt die Leaks waren. Also ich möchte jetzt, wissen. dieses Jahr haben wir uns insgesamt gut gehalten, letztes Jahr haben wir ja alles gewusst, weißt du das noch? Yeah. Letztes Jahr haben wir wirklich alles einfach vorher gewusst, gerade die komplette Microsoft-Konferenz wurde ja vorher geleakt. Ähm Bloodbone ist ja auch geleakt als Project Beast. Stimmt, genau, auch, also letztes Jahr war wirklich nichts mehr dabei, äh, was groß überraschen konnte. Ähm, dazu kam, dass die Konferenzen allgemein nicht so krass waren. Äh, aber Nintendo? dieses Nintendo? Nintendo, ja, aber ich meine jetzt auch, die waren von Ankündigung her nicht so krass, ja, also ja, ja, ich meine jetzt von Ankündigung her. Ähm, und da bin ich optimistisch, dass es dieses Jahr vielleicht ein bisschen spannender wird, weil jetzt, wir wissen davon, wir wissen von äh, Fallout 4 halt, was nicht geleakt wurde, sondern schon selbst angekündigt wurde. Das war letztes Jahr auch krasser, da wurde alles eine Woche vorher auch angekündigt, was mhm. nicht geleakt wurde. Wissen wir noch was? Was geleakt wurde? Naja, was, was auf der E3 das erste Mal gezeigt so wird. Fallout 4, äh, jetzt das. Achso, was zum ersten Mal
0: gezeigt wird? Nein, ich freue mich auf Scalebound.
1: Nee, ich meine also. Ich meine wirklich halt Dinge, von denen wir, äh, die jetzt irgendwie diese Woche oder letzte Woche angekündigt werden, die, wo die quasi ihr großes Reveal auf der E3 haben, wie Fallout 4. Wo gesagt so, wird, sowas Oder halt so ein Leak, weil das war ja letztes Jahr, was wir komplett Feuer hatten. Da müsste
0: ich nochmal nachschauen, also wir, wollen, wir sprechen gleich noch über XCOM 2, das wird halt auch so. ja. wurde jetzt angekündigt und dann gibt es nochmal mehr auf der E3.
1: Aber äh, sonst, Nathan Drake Collection wurde jetzt noch, aber wir haben das jetzt, jetzt sehr, sehr, viel, wir haben sehr sehr viel Ungewisses für die E3, ja. da freue ich mich, Forza 6 wurde auch angekündigt für die E3. Stimmt. Ähm, sind schon so ein paar Sachen, aber es gibt noch Raum für mehr.
0: Ja. Ja, wie gesagt, in einer Woche. Also ich freue
1: mich da wirklich drauf, das ist so... Ja, mein, also das ist nicht mehr so stark wie vor zwei, drei Jahren noch, wo ich wirklich drauf war. Freu, ja, aber vor Geburtstag zwei, drei hat. Jahren war ja wirklich E3 für E3 wirklich so... Ugh. Ja, stimmt. <lacht> deswegen? Aber das kann aber sie auch... Also das, deswegen freue ich mich dieses Jahr nicht mehr so sehr drauf, weil ich mir denke, das wird wahrscheinlich wieder... Ugh.
0: Ja, ich fand halt so Momente lustig im letzten Jahr, wo du halt einfach vor Nintendo sitzt und dir denkst, was machen ja, die ja. da? Das ist ja großartig. Äh, mal sehen, ob es wieder sowas geben wird. Ja. So, okay, soviel zu Dark Souls 3. Jetzt kommen wir noch mal kurz, wie schon angesprochen, zu XCOM 2. Das wurde nämlich diese Woche auch angekündigt als PC-exklusiv vorerst. Sie schließen Konsolenversionen jetzt nicht komplett aus, aber es wurde erstmal nur für den PC angekündigt mit einem äh, etwas längeren Trailer, der wieder zeigt, dass das stilistisch sehr ähnlich ist zu dem, was äh, XCOM Enemy Unknown gemacht hat. Ich finde witzig, dass sie das jetzt XCOM
1: 2 nennt. Ja, du hier, weil auch ursprünglich dieser... First Person uh, Reboot nur XCOM hieß. Ja, ja, ja. Deswegen ist das so verwirrend.
0: <lacht> ja, sie sagen, sie nennen das so, weil das für sie halt so ein großer Schritt ist. Ja. Von Enemy Unknown zu dem hier, also wirklich ein, ein vollständiges Sequel. Ich bin jetzt nicht der größte Enemy Unknown Spieler gewesen, deswegen ist für mich alles, was da gezeigt und gesagt wurde eher so äh, okay, mhm. also ich kann damit einfach wenig anfangen. Ich habe einfach nur diesen Trailer gesehen und gesehen, dass das wieder der gleiche Stil ist und der liegt mir persönlich nicht so sehr. Deswegen bin ich da jetzt nicht wahnsinnig äh, aufgeregt. Darüber freue mich aber sehr, dass eine rundenbasierte, taktische Spielreihe äh, mit einem Sequel so gut aufgenommen wird.
1: Jetzt, das hat man fast vergessen, so ein bisschen, wie krass XCOM Enemy Anonymous aufgeräumt hat, so auch in der Spielpresse und so. Ja. Ne? Das war ja wirklich... Also hat viele Spiele des Jahres Awards gewonnen und sowas und selbst ich als jemand, der mit diesem Genre normalerweise nicht so viel anfängt, habe äh, XCOM damals auf der 360 total viel gespielt, so irgendwie 30 Stunden oder so ja. ähm, und hatte da große große Freude dran. Was ich ein bisschen schade finde ist, dass jetzt im Sequel äh, quasi einfach gesagt wird, ja, hast gut gespielt, aber war alles umsonst, weil du hast ja die Invasion der Erde quasi abgewehrt im ersten Teil und jetzt im zweiten Teil ist halt die Erde komplett invasiert bereits und wurde unterjocht von Aliens und du bist quasi Teil der Untergrundorganisation und musst sie davon befreien. das ist es immer so ein bisschen schade, wenn äh, Sequels, also ich meine, da ist die Story jetzt nicht so wichtig, deswegen ist es gerade eher so eine Anekdote, aber ich finde es immer so ein bisschen schade, wenn Sequels die Leistungen äh, des ersten Films Einfach komplett, also wirklich komplett zur Seite zu legen und in der Zwischenzeit ist das und das passiert und jetzt sieht es so aus. Das hast du halt bei so Sequel-Filmen ganz oft, die eigentlich von Filmen, die eigentlich keine Sequels bekommen sollten. Ja. Und dann gab es dann irgendein perfekt passendes Ende und dann halt zwei Jahre nee, in den letzten zwei haben sich scheiden lassen. Der hat seine Mutter getötet und ist zwischendurch jetzt auch noch ein Bein amputiert worden. Und deswegen hat er jetzt Motivation für den zweiten Teil. Das finde ich uns so ein bisschen ja. schade.
0: Das ist so ein bisschen Alien 3 zu Alien 2, weil da finde ich entwertet der Anfang das ja. Ende vom letzten Mal. Absolut. Film. Und, äh, Mega. Das sind halt so
1: eines, eines der krassesten Beispiele dafür, wie ja. Alien 3 einfach die in der ersten Minute die Mittelfinger in die Nase steckt.
0: Äh. Ja, aber ich glaube, bei XCOM haben sie sich einfach gedacht, das Szenario ist interessanter, als wenn wir jetzt sagen würden: okay, wir machen das hier kanontechnisch ganz normal weiter.
1: Ja. Naja, dann wäre man vielleicht, hat man vielleicht Alien-Welten invasiert. Das vielleicht
0: haben die auch XCOM Enemy Unknown entwickelt und sich gesagt, das
1: guckt sich eh nicht, kriegen wir keinen Sequel zu. <lacht> das kann natürlich gut sein, ja. <lacht> ähm, aber ich freue mich, also ich freue mich da wirklich drauf. Ich finde super, dass das äh so Erfolg hatte, dass sich ein Sequel lohnt, obwohl anscheinend der Konsolenverkäufer da nicht so großartig waren. Ähm, auch was ich auch schade finde, ist, dass es halt keinen Controller-Support mehr gibt, hat man auch gesagt. Mhm. Und das hat sich wunderbar mit dem Controller steuern lassen. Ähm, war sehr komfort komfortabel, deswegen das ist ein bisschen schade. Allerdings äh, bin ich dann optimistisch, so mit Mod-Support und so auf dem PC. Yes. Äh, deswegen, richtig cooles Ding, falls ihr den ersten Teil nie gespielt habt, den gibt es mit Ups, dann gibt es mit uh, Enemy Within dem Add-on regelmäßig so in Sales bei uh, Steam, gibt es auch bei GOG bestimmt, äh, da mal einen Blick drauf werfen, vielleicht ist das eine ganz gute Einführung in das Genre.
0: Yes, die letzte News dieser Woche ist auch etwas, was wir schon kurz erwähnt haben, nämlich dass die Uncharted Nathan Drake Collection angekündigt wurde, die die drei Uncharted-Spiele zusammenfasst, nicht den Vita-Titel. Und die halt aufhübscht auf Full HD und 60 Frames die Sekunde. Und sie sagen, sie wollen auch ein paar Sachen in Hinsicht auf Texturen und Beleuchtung verbessern. Und gemacht wird dieser Port von Bluepoint, Yay. die die Metal Gear Solid HD Collection gemacht haben. Und, und Ico. bestimmt noch
1: irgendwas? Ico Shadow of, Ico, Shadow of Und God of War. Im Grunde okay. mit die drei Besten, die es gibt. Also <lacht> jeweils die PS3-Version. Früher hat noch eine Vita-Version von einem anderen... Ich glaube, es war noch ein anderer Entwickler, ein Jahr später, die ist nicht gut. Aber die PS3-Version, davon hat alle Blueprint gemacht, die sind alle großartig. Genau,
0: da kann man sich also durchaus drauf freuen. Falls man die noch nachholen möchte, soll am 7. Oktober dieses Jahres erscheinen. Und äh, ja, war unausweichlich. Also ich, hab, ja. ich weiß, dass wir letztes Jahr bei Giga eine Wettrunde hatten. Da habe ich gesagt, dass das da angekündigt wurde. <lacht> wurde es nicht, wird es dieses Jahr...
1: Okay. Was ein blöder Name, Nathan Drake Collection. Nathan Drake also bei Master Chief Collection hat es halt Sinn ergeben, weil sie nur die Spiele mit Master Chief reinnehmen wollten. Ähm, bei Nathan Drake Collection ergibt es noch nicht mal Sinn, weil dann, dann gibt es auch noch Golden Abyss, wo auch Nathan Drake bei ist und das ist nicht ich dabei. Gerade Post. Jetzt klingelt gerade äh, die Tür, deswegen machen wir kurz Pause. Biep, piep, wieder da. Äh, deswegen ist es, ist es ziemlich äh, beknackt, dass Golden Abyss da nicht dabei ist, wenn sie es schon so nennen. Weißt du, es gibt natürlich voll ja. Sinn, weil es kein ganz gutes Spiel gewesen ist und es braucht keinen dieser Collection, weil es auch von der Story völlig irrelevant ist. Aber dann der Name ist einfach kein guter.
0: Wie ja, Uncharted drauf.
1: Collection dann. Warum? Ja, richtig,
0: warum nicht einfach Uncharted 3 Ultimate Collection oder so, wenn sie es cool klingen lassen wollen? Ja, aber warum denn drei? Da sind noch alle drei bei. Weiß ich nicht. Uncharted Trilogy. Nee, ich wollte Uncharted Trilogy. Uncharted Trilogy. Uncharted du hast die anderen auch. bei Jack Dexter. Ja. ja, Oder
1: dem anderen, Ludge Clank. Oder Sly. Egal, es
0: hat bestimmt ganz intelligente PR-Gründe, vielleicht wollen sie Nathan Drake als Namen nochmal mehr etablieren, hm. keine Ahnung,
1: das sind die News für diese Woche gewesen. Die Trilogie würde nicht so viel Sinn geben, weil es einen vierten Teil noch gibt, fällt mir gerade ein.
0: Ja. Das klingt dann so abgeschlossen, vielleicht wollten sie das verhindern. Ja. Weißt du? Ja. so. Dann kommen wir zu den Spielen, über die äh, die wir diese Woche gespielt haben, äh, angefangen mit erneut The Witcher 3, Bö. was ich gerne weiterspielen würde, ja. aber es stürzt mir immer noch verhältnismäßig regelmäßig ab. Also mit, mit regelmäßiger Unregelmäßigkeit könnte man sagen, weil ich nicht abschätzen kann, wie lange es dauert, bis man ein Absturz kommt, aber es killt jedes Mal den Spielfluss. Und, na, was ja, passiert denn da bei deinem
1: Absturz? Na, nichts, es ist einfach... Keine Fehlermeldung, nichts? Nee.
0: Hä? Absturz halt.
1: Naja, aber Absturz ist ja schon... Normalerweise ja, manchmal
0: minimiert das Spiel einfach random und dann stürzt es ab und dann kann ich nicht mehr maximieren und sowas. Manchmal ist auch einfach kurzes Standbild im Spiel und dann auf Desktop. Ich meine, es nie der gesamte PC, aber es stürzt immer nur Witcher 3 ab. Und ich habe schon diverse Sachen probiert, nichts hat geholfen. Deswegen hm. spiele ich das wahrscheinlich zwangsmäßig erst mit der Enhanced Edition mal so wirklich richtig, weil es verändert sich halt auch einfach die Art und Weise, wie ich spiele, dadurch, dass Klar. ich immer
1: im Hinterkopf habe, okay, hoffentlich schütze ich jetzt nicht, aber ja, speichere mal lieber alle drei Sekunden. Das mache ich tatsächlich sowieso. Äh, also ich, ich habe es jetzt dieses Wochenende ausschließlich gespielt. Ich habe dieses Wochenende wirklich fast nichts anderes gemacht, auch ja. von Modusport geguckt und äh, The Witcher gespielt. Äh, und echt das... Also, Kontrastprogramm. Also ich bin da wirklich drin. Vollkommen. Bis zum Hals. <lacht> ähm, was, das ist eines der besten Rollenspiele, das ich hier gespielt habe ich bin da vollkommen begeistert von mein, mein Kreditpunkt, den ich letzte Woche genannt habe, dass mir die Kämpfe einfach zu regelmäßig sind, steht noch, ich könnte ohne diese filler kämpfe äh, ganz gut auskommen, die halt, wo, also wo du einfach dann halt durch die Gegend rennst und dann sind da einfach acht Gule und du musst dich halt einfach zwischendurch kurz killen und da ist dann irgendwie ein Fragezeichen und dann findest du eine Schatzkiste, wo wieder 15.000 Metallblöcke drin sind, die, die du schon hast, das war übrigens das Erste, was ich gemacht hatte mir das Weight Limit rausgemoddet <lacht> ähm, so dass ich alles aufheben kann, weil Rate Limits sind jetzt Kacke in jedem Spiel und sollten sofort aus der Industrie herausgelöscht werden. Ähm, und ich, weil ich, ich hasse es halt, weißt du, du kannst, ich, ich finde da, das ist ein direkter Widerspruch seiner Spielwelt, wirklich in jedes Haus, in jede Schatzkiste, in jedes Lager 15.000 Gegenstände zu hauen und dich dann davon abzuhalten, die auch aufzusammeln. Also ja, auch so ja dann, dann haut nicht so viele Gegenstände überall hin, weißt ja. du? Dann, dann so macht sie nicht so schwer. Ja, aber nicht, ja, ja, das müssen sie ja gar nicht mal sein. Aber selbst wenn so ein, so ein Leinen-Ding irgendwie 0,5 oder 0,1 wiegt und du hast davor dann einfach 50%. Ich frage mich, frag
0: mich dann immer, was ist das der Game-Design-Hintergrund dessen? Wollen sie einfach verhindern, dass man sich sein Inventar so zukloppt und dann da eine ein, Unübersichtlichkeit entsteht? Davon die, gehe ich aus, ja die halt auch abträglich sein kann dem Spielerlebnis oder soll es realistisch wirken, weil das ist es so oder so das nicht, weil du eh sein. so unfassbar viel Zeug mit dir rumstellst und
1: ich warte noch auf das Spiel, das dir einen tatsächlichen Rucksack gibt wo das alles drin ist. Die Satteltaschen, du bekommst Satteltaschen, womit du mehr... Ja, das, das macht ja aber kommst. null Sinn. Ja, ja, ich weiß, das ist ja auch mal ein bisschen mein Problem. Also es ist halt eine Lösung für ein selbst geschaffenes Problem, weil das ja. selbstgeschaffene Problem ist halt, du hast halt dieses Crafting-Ding und sowas, was halt so funktioniert, dass du für alles 15.000 Sachen brauchst, aber anstatt dann dieses ganze Inventarsystem und Crafting-System auf weniger Items auszulegen, haben sie das so gelassen und dann halt dieses Ding drüber gelegt, damit du trotzdem gezwungen wirst, irgendwie die Übersicht so zu behalten. Aber ich mache es auch halt ausgemacht und habe trotzdem die Übersicht oder so. Ich habe so einigermaßen Übersicht, so wie man sie haben kann mit diesem Inventarsystem ähm, das, das, das stört mich halt ein bisschen, diese Kämpfe könnten weniger oft für mich sein, dass äh, der Character-Progress ist, wie du bereits erwähnt hast, total dämlich, dass du dich einfach mit deinen Leveln nicht freuen kannst, weil sie einfach so unglaublich wenig bringen, dass du jetzt einfach 2% mehr Schaden machst, ist halt irgendwo irrelevant ähm, und, oder beziehungsweise nicht so relevant, wie ich es mir wünschen würde ja. bei so einem Levelaufschick, gerade weil die Level ja wirklich also Level-Aufstiege passieren ja sehr selten in The Witcher. Ja. Ich habe jetzt irgendwie, weiß ich nicht, ich, diese Zeit, die mir angezeigt wird im Spiel, sind momentan drei Tage und 15 Stunden, was nicht ganz sein kann. Also dem habe ich irgendwie schon 80 Stunden gespielt. Äh, das so, ist, nee,
0: das zeigt dir die tatsächliche Zeit an, die Geralt im Spiel verbracht hat.
1: Aber das kann ja auch nicht sein, weil ich so oft meditiere und dann irgendwie zwölf Stunden schlafe. Ist drei Tage kann eigentlich auch nicht ja. sein. Ja, das würde nicht so viel Sinn ergeben. Mhm. Ähm, Jedenfalls so oder so, also mein God Galaxy ähm, Clients zählt leider nicht mit, da wird immer noch 10 Minuten angezeigt. Deswegen, ich würde so schätzen, dass ich so 20 Stunden etwa, äh, 15 bis 20 Stunden gespielt habe, vielleicht 30, weiß ich halt leider nicht. Äh, und es sind halt so diese kleineren Probleme, ich bin der Level 10 halt, das heißt in 30, 20 bis 30 Stunden habe ich nur 10 Mal aufgelevelt, ähm, was halt eigentlich dann bedeuten sollte, dass jedes Aufleveln wirklich ja Aufstieg ist und ich wirklich was Relevantes bekomme und das ist leider, leider Gottes nicht der Fall. Aber trotzdem habe ich da sehr, sehr viel Spaß mit wegen einer einzigartigen Spielwelt, wegen wirklich den besten Quests, die ich je in einem Rollenspiel gesehen habe, und zwar vollumfänglich. Ich meine damit die Hauptquest genauso wie die Nebenquest. Wenn ich wirklich jeder Nebenquest, egal wie simpel sie ist, töte Monster X, gehst du zum Monster und dann passiert da irgendwas und teilweise werden die plötzlich zu so zwei Stunden epen, die, wo du 15 Charaktere triffst und es ist irgendeine krasse Geschichte hinter diesem Monster und du kannst dann entscheiden. Ich würde gerne eine Quest einmal, eine Nebenquest einmal so ein bisschen spoilern an diesem Punkt, um einfach mal... Für Leute, die vielleicht einfach noch nicht so ganz äh, Bescheid wissen, was man sich darunter vorstellen kann, das, das zu erläutern. Ähm, und deswegen, falls ihr nichts über die Quest von Witcher 3 wissen wollt, dann klickt auf den nächsten, äh, wie nennt man es? den, was du mal Den nächsten Timestamp in der Beschreibung, genau, wo wir über das nächste Spiel reden. Ähm, aber jetzt kurz eine kurze Nebenquest. Und zwar gibt es da eine Quest, wo du eine Insel, eine, die gehaunted wird, quasi von diesem Fluch befreien sollst.
0: <lacht> du erzählst jetzt original die eine Quest, die ich in dem Podcast mit Mats schon erzählt habe. Wirklich? Hab. Wenn das der Turm ist
1: goddammit, hab ja. dann, dann äh, haben die Leute jetzt umsonst übersprungen.
0: <lacht> <lacht> aber es ist so gute Quest. Ja, ja, aber die, genau die habe
1: ich wie, auch mal kurz... Wie, also, wie hast du Ausgang dann hin? erzählt? Da, also wie ich habe
0: sie nicht ganz so detailliert erzählt. Mir ging es da an, äh, um das Beispiel, <lacht> dass die Witcher-Welt so krass heftig sein kann in der Art und Weise, ja. was den Charakteren passiert und ist dir aber immer sehr so meta of mäßig sehr trocken ja.
1: präsentiert wird ja, und so nein, ist nein, es nein, ja, ja in dem
0: Fall mit der Frau, die da vorne Ratten gefressen hat. Aber war das über
1: das Ende auch erzählt, weil das wäre jetzt mein Fokus gewesen?
0: nee nicht wirklich.
1: Okay, ähm... Also das, das Ding ist halt, ne, wie Tom bereits dann erzählt hat, du triffst da in diesem verfluchten Turm halt eine Frau, die da gestorben ist und die wurde von Ratten bei Libanin aufgefressen ähm, und denkt halt, ihr Liebster hätte sie äh, verlassen oder wäre geflohen, wär hätte sie da allein gelassen. In Wahrheit dachte er aber, sie wäre tot, weil sie hätte so einen Schlaftrank genommen und lag dann erstarrt dort. Ähm und der, der ihr, ihr Freund, ihr, ihr Liebhaber, dachte halt, die wäre tot, ist deswegen weggerannt und die dachte halt, boah, du hast mich allein gelassen, du Arschloch, ich hasse dich und wohl deswegen zu so einem Geist ähm, danach und die sagte dann, hey, ähm, um mich von diesem Fluch zu befreien, um mich von irgendwie loszusagen zu können, muss, muss äh, dieser Freund mir sagen, dass er mich liebt, ja, ich muss merken, dass er mich nicht betrogen hat, sondern dass er es einfach nicht bewusst hat und mich immer noch liebt, ähm, bring doch bitte meine Knochen zu dem, so. Aber vorher hast du schon Indie und die, die ist wahnsinnig freundlich und du hast voll Mitleid mit der und sowas, weil die einfach so leidet. Äh, aber vorher in diesem Turm, wenn du ihn, das musst du dich machen, aber optional kannst du diesen Turm noch weiter erkunden mit so einem magischen Gegenstand und so Geister finden. Und da siehst du, dass, die, dass so Leute, die vorher in diesem Turm unterwegs sind, unter mysteriösen Umständen gestorben sind. Und wenn du dann diese, diesen Geist dieser Frau fragst, warum sind diese Leute alle gestorben, sagt sie halt, nee, keine Ahnung, ich weiß nicht was los ist. Mal, okay, irgendwas, irgendwas ist hier los. Und dann sagt sie halt, ey, sei jetzt nicht grausam, ich will doch einfach nur hier raus. Und dann habe ich halt einfach wirklich gesagt, nee. Mach ich nicht, ich bringe dich nicht raus, weil du, mir, weil du mir irgendwas nicht sagst. Ähm, und das war etwas, wo ich mich wirklich von überzeugen musste, weil ich so Mitleid hatte, dass ich ganz kurz davor war, deren Knochen einfach zu ihrem Freund zu bringen. Ähm, Habe ich aber nicht gemacht und, und Gerald hat gesagt, ey, das ist so eine dumme Idee, deine Knochen jetzt von diesem verfluchten Ort in einen anderen Ort zu bringen, das kann nur scheiße ausgehen, sag mir einfach, was los ist. Ähm, und dann verwandelt sie sich halt in so ein, in eine, in eine Pest da, was ein äh, Geist ist, der halt Krankheiten... Ähm, ja verbreitet und äh, sie sie, ist halt, sie wurde halt im Tod nicht zu so einem einfach nur freundlichen Geist äh, was wo sie, wie sie die ganze Zeit so getan hat sondern sie wurde zu so einem bösen Pesta-Geist. du musst halt gegen ihn kämpfen aber du tötest ihn dann nicht sondern du kämpfst dann nur gegen diesen Geist und dann äh, sagst du dem okay du bist pissed, kann ich gut verstehen du musst aber hier bleiben und dann kannst du wiederum zu einem Freund gehen den dann davon erzählen und dann habe ich ihm alles komplett erzählt ihn nicht angelogen sagt hier deine Freundin ist so eine Pesta, die sieht ekelhaft aus ist ein Geist will dich killen wenn du Bock hast kannst du trotzdem mitkommen und sich um die kümmern und er hat gesagt, ja, ich es immer noch, ist freiwillig mitgekommen zu dem Turm, hat sie dann geküsst tatsächlich, was mega ekelhaft war, weil sie so keinen Unterkiefer hat und so eine drei Meter lange Zunge, ist dann dabei selbst gestorben, dafür hat die Pester dann aber auch aufgehört, den Turm zu horten weil sie glücklich war und ist quasi mit ihm zusammen ins Afterlife gegangen. so Und dieser Punkt halt, also ich fand diese Quest schon gut, aber an dem Punkt, wo dieser Geist nicht einfach nur ein mit Geist war, sondern nochmal jemand war, der mich verarschen wollte, um Rache an ihrem Liebsten zu nehmen, weil wenn ich halt die Knochen vermute ich zu dem hingebracht hätte, hätte sie wahrscheinlich einfach dieses ganze Dorf ausgelöscht oder sowas.
0: Sie hätte, kann ich dir erzählen, ah, okay. was ich auf der PS4 Version gemacht habe, sie hätte ihn umgebracht und wäre einfach weg gewesen. Okay. Das heißt, irgendwann danach passiert dann vielleicht noch was, das habe ich auf der PS4 gemacht, auf dem PC habe ich so gemacht wie du mhm. jetzt auch. Ähm, sie ist dann einfach weg, was halt ein Problem ist. Für okay. <lacht> so denkt sich halt, naja, ist jetzt halt passiert, ist für seine, seine Quest eher irrelevant. <lacht> ja. äh, deswegen weiß ich nicht, wie es dann da weitergeht. Ist geht.
1: denn der Turm dann auch nicht mehr gehortet, weil sie dann weg ja. ist? Ja. Okay. okay, also das ist dann im Endeffekt ein relativ ähnliches Ergebnis, aber vielleicht hat sie dann ja... Ich würde fast davon ausgehen, dass sie dann nochmal irgendwie Einfluss nimmt. Das könnte ich mir auch vorstellen. Äh, später im Spiel. Aber ich finde, dieser, dieser Twist ist halt so perfekt repräsentabel dafür, was dieses Spiel den Quest immer macht, nämlich dir von irgendwann immer noch mal in den Magen zu boxen und zu sagen, du dachtest jetzt, der ist unschuldig. Ja, ja. Schade für dich. Vor äh, allem und das weil ich super.
0: du teilweise auch wirklich merkst, was die Auswirkungen der Quest sind. Und äh, dazu muss man ja sagen, in den in der Hauptquest, ich bin da gerade in Novi unterwegs, sind die, ist die Kampffrequenz erstaunlich gering. Hm. Also es ist gar nicht so, dass du da die ganze Zeit kämpfst. Das wird sehr auf die auf die Nebenquests und auf diese ganzen Nebentätigkeiten äh, geschoben, die es eben an allen Ecken und Enden gibt in dieser Witcher-Welt, aber die Hauptquest ist sehr Dialoglastig, sehr Forscherlastig, ja. sehr, äh, ja eben, es wird dir die ganze Zeit was erzählt und das ohne jetzt in jede Sequenz irgendeinen Kampf mit rein ja. zu müssen, das ja, gibt es natürlich immer noch, aber ich glaube, Witcher 3 ist einfach so ein Ding, wo mir... Alles so wirklich spielerischer, also sei es nun die Kämpfe, sei es das Charaktersystem, sei es die Art und Weise wie sich Geralt einfach durch diese Welt bewegt, all das macht mir eher nicht so viel Spaß, da gibt es deutlich bessere Sachen, aber alles was es erzählerisch macht, alles was es design technisch macht und wie das alles miteinander verwoben ist und wie du an jeder Ecke irgendeine Entscheidung triffst, die dann tatsächlich eine Auswirkung hat, da ist es glaube ich ziemlich konkurrenzlos.
1: Ja wirklich, es ist tatsächlich... Ähm, es diese Spielelemente, die als halt deutliche Spielelemente sind, wirken also deplatziert, weil diese ja. narrativen Stärken so extrem stark sind weil es das Spiel einfach eigentlich nicht nötig gehabt hätte. Ähm, wie gesagt, ich werde da noch ein eigenes Video zu machen, was dann ein bisschen später kommen wird. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist das, also ich hatte seit Gothic 2 mit keinem Rollenspiel mehr so viel Spaß, kann okay. ich tatsächlich sagen, bin da sehr beeindruckt von.
0: Und dann können wir, also Fallout New Vegas habe ich wie gesagt diese Woche noch äh, gespielt, mehr oder weniger nachgeholt. Äh, und bin da auch noch dabei und gerade auch voll drin, habe das auch ein bisschen gemoddet mit so Wettereffekten und einem verbesserten User Interface äh, und würde auch mehr Grafik modden, aber du musst dich, also es gibt scheinbar alles nur in diesem, an dieser Nexus Seite, Mod Nexus mhm. irgendwas und da muss man sich anmelden, was ich auch versucht habe, aber kriege irgendwie keine Mailbestätigung <lacht> von dieser Seite, deswegen weiß ich nicht ob das so klappt, weil dann kann man sich bestimmte Sachen einfach nicht runterladen, die größer sind als halt 2 Megabyte. Das mhm. heißt, so Texturen aufwerten und das sowas Das Problem ich hatte ich
1: auch schon mal, aber dann irgendwie gesehen, dass es kein Problem war, dass man das einfach trotzdem machen konnte. Ich weiß ja, nicht, ich, ich, ich weiß, noch ganz, ich weiß nur, nicht. dass ich genau das Problem schon mal hatte und dann irgendwie einen Tag später oder zwei Tage später nochmal guckte und dann ging es plötzlich. Okay. Ich weiß aber nicht mehr genau, weswegen oder warum. Ich glaube, ja, es war vielleicht, dass nicht. ich mich anmelden wollte und das dachte irgendwie, man müsste dafür bezahlen. Ich glaube, das war irgendwie das Problem, dann habe ich irgendwie angesehen, man konnte sich aber einfach kostenlos anmelden. Irgendwie sowas. Das ja. geht auf jeden Fall ich
0: habe mich ja angemeldet, aber kriege wie gesagt keine Bestätigung. Okay. Also deswegen sind da jetzt nicht so wahnsinnig viele Mods äh, drauf, aber, aber allein schon in dieser Form meinen Spaß damit, eben weil es ein sehr gut geschriebenes äh, Ding ist bisher und mich in interessante Szenarien wirft. Und äh, ja auch ein Spiel ist, was glaube ich jetzt gerade wieder im Deal war bei äh, Steam, weil es halt... Genau, für 7, 11 Euro gab es die Ultimate Edition. Äh, genau. Äh, ich glaube, da macht man nichts falsches. Also bisher gefällt es mir wirklich ein bisschen besser als Fallout New Vegas, ohne dass es äh, als Fallout 3, ohne dass ich jetzt sage, das ist unfassbar grandios, weil dazu bin ich noch nicht tief genug drin. Ich finde dieses, man läuft halt immer noch sehr viel, sehr langsam durch eine sehr leere Welt. Ja. Äh, und eine der ersten Mods, die ich installiert, war ein Sprintmod, damit man ein bisschen <lacht> schneller unterwegs ist. Weil, meine Güte, äh, da, da wäre sowas wie ein Pferd oder halt ein Fahrzeug nicht schlecht gewesen. Aber es gibt ja immer noch den, das Fast-Travel-System. Äh, ja, da habe ich gerade meinen Spaß mit, ist halt jetzt was etwas Älteres, wie gesagt, 2010. Aber von Obsidian, und das merkt man. Äh, du hast noch zwei kleinere Sachen gespielt diese Woche,
1: mhm.
0: die du auch in deinem Umsonst gezockt erwähnen wirst, nämlich Massive Chalice und Skulls of the Shogunen.
1: Genau, da werde ich jetzt auch deswegen auch nicht zu ausführlich werden, ähm, aber wollte ich zumindest erwähnt haben, für alle die umsonst gezockt, vielleicht normalerweise nicht gucken. Äh, Massive Chalice gibt es gerade bei ähm, Xbox One kostenlos für Goldmitglieder im Angebot ähm, und ist halt auch für, Play für äh, PC raus und ich glaube auch PS4, bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Und das ist ein neues Spiel von Double Fine, von einem der vielen, vielen Teams dort, von Brad Muir, heißt der Mann, und das ist auch ein Kickstarter-Projekt gewesen und das ist so ein bisschen XCOM Light. ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich Lite ist also es wirkt zunächst wie, wie XCOM leider ich habe da jetzt keine zehn Stunden mit verbracht, deswegen kann ich das nicht definitiv sagen aber zumindest die Kämpfe wirken ein bisschen simpler als XCOM, aber vom Spielsystem sehr sehr nah äh, daran angelehnt ähm, zusätzlich muss man sich aber um seine um, um eine ganze Königsfamilien kümmern, die man selber hochzieht und man muss Könige zuweisen und dessen Frauen zuweisen und dann muss man gucken, welche Kinder sie bekommen, die dann zu neuen Einheiten für dich werden ähm, und halt äh, um neue Gegenstände erforschen, neue, neue Einheiten erforschen. Es ist sehr ähnlich zu XCOM in einem sehr anderen Szenario mit sehr viel mehr Humor. Ähm, hat mir super gefallen von dem, was ich gespielt habe. Wenn ihr dann noch ein bisschen mehr sehen wollt auch von, dann guckt mal in das neue umsonst gezockt rein, das jetzt irgendwann morgen wahrscheinlich kommt. <lacht> auf jeden Fall sehr bald, nachdem dieser Podcast erscheint. Und dann gibt es auf der Playstation 4 gerade kostenlos Skulls of the Shogun. Das ist bereits, ich glaube, vor zwei Jahren vor, auf Windows 8 exklusiv erschienen. Ich glaube, das das einzige Spiel, was jemals exklusiv für Windows 8 erschienen ist, aus gutem Grund, hat doch keinen interessiert. Deswegen ähm, sehr, sehr zu Unrecht. Also Das habe ich schon damals mitbekommen, dass das Spiel von denen, die es gespielt haben, ziemlich gefeiert wurde. Aber es hat einfach fast niemand kannst gespielt.
0: Kannst du das nicht
1: auf Konsolen? Äh, vor einem Jahr kam es Vor dann, einem Jahr? Achso, ähm, Genau, okay. so, zunächst kam es nur für Windows 8 und dann glaube ich, vor einem Jahr kam es auf Konsolen und dann jetzt auf der PS4. Okay. Ich auch schon vielleicht denke ich auf der PS4 und der ist jetzt im Plus-Angebot. Jetzt gibt es das jedenfalls kostenlos bei Playstation Plus und es ist ebenfalls großartiges, ebenfalls ein Rundenstrategiespiel, ähm, allerdings nicht so wie, wie wirklich wie XCOM, weil du keine management Sektion dazwischen hast, wo du irgendwie Gebäude baust und Sachen erforscht oder sowas, sondern das ist sehr stringent, du gehst von Level zu Level, wo du halt Aufgaben bekommst und dann im Rundenstrategie mäßig deine Einheiten durch die Gegend schieben musst. Ebenfalls sehr, sehr lustig, du spielst da halt so einen gestorbenen äh, General, der sich an seinem äh, an seinem äh, und zergebenen Rechen will, der ihn von hinten getötet hat und er ist sehr, sehr wütend und hat einen coolen äh, Schnurrbart und alle im, in diesem Totenreich sind sehr beeindruckt davon, was für einen krassen Schnurrbart er hat. Es äh, ist, ist <lacht> wirklich ein sehr sehr lustiges Spiel, ähm, hat einen sehr coole Gameplay-Ideen tatsächlich, also die Mission, es gab so eine Mission etwa, wo ich einfach nur das Ziel bekommen habe, mit meiner Generaleinheit ähm, das andere Ende der Map zu erreichen, über eine Brücke zu fliehen, während hinter mir konstant neue Einheiten gespawnt sind und vor mir waren halt auch Einheiten. Das heißt, ich musste einerseits gucken Du, also du bekommst eine bestimmte Anzahl an Einheiten für diese Mission ja. ge, ge, ähm, geliefert und dann musst du dich halt ein paar zurücklassen, um die abzuwehren, die von hinten kommen. musst aber auch genug mitnehmen mit nach vorne, um die vorne abzuwehren. Äh, gleichzeitig hast du so Felder auf der Karte, also Reisfelder, die du äh, bestellen kannst. Da musst du quasi eine Einheit für eine Runde lang da drauf stellen. Da kann sie sich aber auch nicht wehren, wenn die angegriffen wird. Und dann bekommt, dann nimmst du dieses Reisfeld ein, und bekommst künftig 25 Reis pro Runde und dann kannst du auch eine Einheit auf ein... Äh, so ein, so ein Altar stellen, wo dann auch wieder eine Runde stehen muss und dann gehört dir dieser Altar und da kannst du dann neue Einheiten beschwören für diesen Reis, den du ausgegeben hast. Äh, deswegen musst du ganz überlegen, welche Einheiten du benutzt jetzt zum Kämpfen, mit welchen ähm, presche ich jetzt irgendwie vor, mit welchen nehme ich diese, diese Patches, Reispatches ein und kann dafür nicht mehr mit denen kämpfen. Wahnsinnig viele Ideen, die da zusammenlaufen und wunderbar funktionieren. Hat einen tollen Comic-Stil. Unbedingt auch mal angucken. Wie gesagt, gibt es auch Näheres bei umsonst gezockt zu.
0: Genau. Das waren auch im Endeffekt die Spiele für diese Woche und die News. Ich will noch kurz was zu Mad Max sagen. Bitte. Äh, wie gesagt, Fury Road nochmal geschaut. Auch da einfach nochmal die Empfehlung, wenn ihr äh, einen sehr, 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 sehr guten Actionfilm sehen wollt, dann schaut euch den an. Ich glaube, ich würde den auch noch ein drittes Mal gucken, weil das hat einfach wieder Spaß gemacht. Diesmal übrigens auf Deutsch gesehen und mhm. in 2D äh, geht auch. Also auf Deutsch. Also, Aber in dem Film wird auch nicht so wahnsinnig viel geredet, muss ja. man dazu sagen. Aber äh, Synchron stimmt. Hört er sich, du, hast ja, du
1: hast ja Rise auch auf Deutsch gesehen? Hört sich der deutsche Mad Max an, auch wie der deutsche Nee, Band? das klingt sehr
0: normal sogar. Okay. Ja, also ich würde sagen, definitiv normaler als im Englischen, Englischen okay. wo es schon irgendwie fast nochmal neu aufgenommen klang. Ich weiß halt nicht mehr, ob das einfach Tom
1: Hardy Stimme ist. <lacht> ich bin mir nicht mehr sicher. Ob das, in, ob das vielleicht in seinen alten Film einmal verändert wurde, weißt du? Ja. ja. Äh,
0: jedenfalls äh, habe ich danach mir Mad Max 1 und 2 angeschaut und wenn man so mit dem, was man... <lacht> kennt von Fury Road, aber auch einfach von anderen postapokalyptischen Medien wie eben Fallout, wo man weiß, die sind Mad Max inspiriert und sollten sogar mal ganz früher Mad Max werden, wurden dann aber eben zu Fallout. Äh, wenn man damit an den ersten Teil von Mad Max rangeht, dann wird man noch ein bisschen überrascht, weil das hat noch fast gar nichts damit zu tun. Also es wird in diesem ersten Mad Max nicht großartig etabliert, was das für eine Welt ist, obwohl es schon was, ähm, also es soll eine Dy Dystopie sein, aber es ist keine direkt Postapokalypse, also es gab wohl kein großes Event, das okay. jetzt stattgefunden hat, das die Welt dann ähm, zum Fall gebracht hat, sondern eher sowas wie eine Ölkrise, hm. dass einfach dieses das Öl so knapp wird und deswegen hast du da verhältnismäßig leere Straßen und leere Gegenden, die gezeigt werden, aber es geht ganz grundsätzlich um diese Geschichte von Max, der da so ein Familienvater ist, ein sehr junger ist auch sehr merkwürdig, einen, ich glaube, 25 Jahre alten Mel Gibson zu oh, sehen
1: krass, ja. äh,
0: und halt um diese, diese Gang, äh, die von Toe Cutter angeführt wird, der ein toller Bösewicht ist. Aber ansonsten ist dieser erste Film, der geht gerade mal anderthalb Stunden, kam mir sehr viel länger vor als anderthalb Stunden, weil größtenteils auch einfach nicht so viel passiert. Also ich würde das nicht mal unbedingt als Actionfilm betiteln, weil er hat vielleicht drei Action-Szenen, okay. drei kurze oder sowas. Das ist sehr merkwürdig und halt auch sehr eigen, schon damals geschnitten, aber es wirkt alles so unfassbar
1: alt. Es Erkennt, ist wirklich ein Film, der sehr, sehr alt wirkt. Erkennt man, dass Tokata der gleiche Schauspieler ist? Nee, überhaupt nicht. Okay. Wenn, also Tokata ist der Bösewicht aus dem ersten Teil, wird vom gleichen Typen gespielt, wie ja. der neue Böse in, in Fury Road. Der hat tatsächlich auch seit 20 Jahren so nichts mehr gemacht. Ja, <lacht> die haben durch. ja auch
0: keinen, also charaktertechnisch hat es auch keinen Zusammenhang, weil ja. er spielt in Fury Road einen anderen Charakter, ja. aber halt wieder den Bösen. Ja. Deswegen, ja. Äh, Im Endeffekt ist Mad Max 1 so ein bisschen quasi die Origin-Story für Max, weil man da erfährt, wie er zu, einem, zu so einem Lone Ranger geworden ist, der so alleine durch die Welt zieht und warum Road er sich im Genau zum Road Warrior, zum Vollstrecker im Deutschen geworden ist. <lacht> warum er überhaupt dann irgendwann mal ins Wüstenland zieht, weil das ist findet das alles Sinn. noch, naja, also das findet dort alles noch in einem in einer urbanen ja. Region, mehr oder weniger statt, äh, Froststadtregion im
1: Endeffekt. Gibt es auch in Fleerwood eigentlich so zwei Minuten nebenan einfach Washington, wo sie alle hinziehen könnten? Ist ja, das, das so? ist die Frage, die man sich stellt. <lacht> also, danach habe ich halt direkt
0: Mad Max 2 geschaut und ja. der ist stilistisch schon sehr nah dran an dem, was Fury Road ist und an dem, was Fallout ist und sowas. Ja. Weil da bist du die ganze Zeit in einer Wüstengegend, da hast du diese komischen Rüstungen mhm. mit diesen asymmetrischen Schulterpolstern, da hast du die gegnerischen, gegnerischen, die, die Gangs mit ihren Punk- und Fetischklamotten ja. und sowas. Und das, das ist dann alles quasi das Mad Max, was ich schon bei Mad Max 1 erwartet hatte. Das gibt es dann dort und das spielt eigentlich nur drei Jahre nach Mad Max 1. Und da gibt es vor allem am Anfang zwei Minuten Erzählungen, die dir erklärt, was das für eine Welt ist. E eben das Öl knapp geworden ist, dass es quasi eine Krise ist und dass Benzin so das Wertvollste ist und sowas. Und dass Leute total äh, verrückt geworden sind und für Benzin teilweise töten und sowas. Und trotzdem fährt da jeder mit Autos rum. Ähm, da wird dir das mal erklärt, was dir in Mad Max 1 nicht erklärt wurde. Und Mad Max 2 hat mir, glaube ich, weil es eher den Erwartungen entsprochen hat, auch besser gefallen. Mhm. ich glaube, es ist auch einfach ein bisschen der aufregendere Film, weil da ein paar mehr Dinge passieren. Äh, Mad Max ist da, wie gesagt, schon so ein Alleingänger, kriegt einen, einen Sidekick ha, an Gänger. die Seite gestellt, ja. äh, mehr oder weniger freiwillig. Und hilft dann im Endeffekt so einem Outpost, wo Öl gefördert wird. Und die werden bedroht von einer Gang. Und diesen, diesen Konflikt gilt es zu lösen ja. in diesem Film. Und äh, viel mehr passiert auch gar nicht. Also, es ist wieder, und im Endeffekt, wie auch schon, obwohl, nee, es ist eine sehr, eine Story auf einem sehr kleinen Maßstab, weil in Fury Road geht es ja schon um ein bisschen mehr. Da mhm. geht es ja schon um so ein, so ein ganzes Land, was da äh, unter der. Herrschaft eines Typen mehr ja. oder weniger leidet und äh, um die Auflösung dieser Sache und da geht es halt nur um dieses kleine Camp aus vielleicht 30 Leuten oder sowas, die von einer Gang aus 50 Leuten bedroht werden und äh, das ist es halt und äh, ja, das ist dann wie gesagt schon deutlich mehr diese Postapokalypse, die man kennt, aber ich finde halt so interessant äh, und das wusste ich halt vorher einfach nicht, dass es nicht um Nuklearkrieg geht, hm. also das hat nichts damit zu tun und äh, vielleicht ändert sich das ja in Mad Max 3, aber ja, ich frage mich, ob es nicht in Fury Road, äh, wo die die ganze Zeit durch die trockene Ödnis fahren, einfach ein paar Kilometer weiter
1: östlich eine <lacht> Stadt gibt, wo man hinterher fahren Ja, das wäre ein schöner Gedanke, <lacht> dass sie einfach noch nie in der Race geguckt haben. Ja. Die ganzen Autos haben einfach so ein bisschen so einen Linkschlag, ohne dass sie es gemerkt haben. Zumindest
0: basierend auf dem, was man in Mad Max 1 und 2, wie gesagt, der dritte fehlt mir jetzt noch hier, Beyond the Thunderdome, den werde ich mir vielleicht mal die Woche äh, jetzt noch anschauen, mit Tina Turner. Okay. Ähm, Zumindest basierend auf dem, was da gesagt wird, ist das die ganz normale Welt. Also, da ist jetzt nichts großartig, weitflächig zerstört und in Wüste verwandelt, ja. sondern es ist halt einfach unsere Welt und die sind halt ausgerechnet in der Wüste unterwegs. Hm. So.
1: Ja, aber kann ja auch, also, vielleicht gefällt es denen da einfach besser.
0: Ja, <lacht> vielleicht. Also, es ist mega interessant, sich das mal anzuschauen, vor allem der erste, weil der hat so absolut anders ist und auch so ein, so ein Soundtrack hat, den nur Filme haben, die vor den 90ern entstanden sind. Äh, das ist sehr absurd, aber halt teilweise auch ein bisschen langweilig. Äh, der zweite gefiel mir besser, bin mal gespannt, was der dritte macht. Ist aber ganz interessant, weil der vierte ja quasi direkt anschließen sollte, weil ja. er schon seit 15 Jahren geplant ist oder so. Ja, Ja, kann ich, kann ich empfehlen. Fury Road Mache aber ein bisschen mehr Spaß Hast <lacht> die, gekauft? die alten Schinken. Nee, ich habe die auf Maxdome gesehen. MagStone, äh, Max, verstehe ich. Weil Maxton. nur dort gibt es gerade Mad Max 1 und wohl auch erst seit einer Woche äh, zum Anschauen, weil der erst vor kurzem vom, vom Index runter ist tatsächlich ist schon ein bisschen länger, Anfang des Jahres, glaube ich. Ja, also relativ guckt. vor kurzem, ja, ja. aber erst jetzt gibt es den halt über Streaming-Plattformen, ich schätze mal, den wird es auch bald auf weiteren Streaming-Plattformen geben, aber ich habe ihn jetzt nur dort gefunden.
1: Aber also da gibt es tatsächlich auch schon als Trilogie ab 16 auf. Glo ja, auf genau, und so.
0: aber da bezahlt es halt 25, glaube ich, für die gesamte ja. Trilogie. Ja. Äh, und das wollte ich jetzt nicht, weil ich will mir die nur einmal anschauen. Ja, geht mir genauso. Äh, ja, so viel zu Mad Max. Schaut euch Fury Road an. Man muss, Boah, ich, guckt man euch man Fury die, Road man an. muss die Vorgänger definitiv nicht kennen.
1: Ey, guckt euch Fury Guckt euch den Trailer Nummer 2 an, falls ihr noch immer noch nicht überzeugt seid und wenn euch dieser Trailer nicht davon überzeugt, dann seid ihr wahrscheinlich schon ehrlich tot. Das ist
0: beim zweiten Anschauen auch nochmal was anderes, wo du schon genau weißt, ah, jetzt kommt das und du dich so darauf freust mhm. und dann nochmal auf ein paar mehr Sachen achten kannst. und mir ist der Soundtrack auch einfach nochmal separat aufgefallen, weil der so unfassbar gut eingesetzt wird. ja. Äh, ja. Toller, toller, toller Film.
1: Ich habe irgendwie immer noch Erinnerungen, dass ich diese erste diese Hand-to-Hand-Kampf-Szene einfach unglaublich geil fand vom Anfang, wenn äh, Max gegen Furiosa, gegen die Wives und mit dem Typen, der an ihn gekettet ist und die Tür, die noch an ihnen gekettet ist. Weil das ja, einfach das ist so eine, auch gut gemacht. Weil das einfach so viele Orte sind, an denen er gleichzeitig gekämpft wird und dann hast du diese, die alle aneinander ge ge gekettet sind, alles reagiert aufeinander. Das fand ich richtig großartig. Ach so was ich
0: noch zu Mad Max, äh, den alten Film erwähnen will, in Fury Road sieht man ja das an manchen Stellen vorgespult wird als ja. stilistisches Element, um Sachen schneller wirken zu lassen. Jetzt verhältnismäßig wenig bei den Autos, aber zumindest in einer Action Szene am Anfang erkennt man es sehr stark.
1: Ja, die, oftmals, wenn die an die Gesichter ziehen.
0: Und äh, in Mad Max 1 habe ich das so gut wie gar nicht wirklich bemerkt. In Mad Max 2 ständig, also da wird wirklich sehr oft vorgespult. Und, Auch wenn die nur rennen. Naja, es <lacht> sieht halt teilweise dann aus wie so weiß nicht Matchbox-Autos, die so schnell durch die Gegend fahren sollen, weil es halt alles so ein bisschen wackelt. Okay. Äh, das wirkt ein bisschen albern an manchen Stellen, okay. wenn man sich das so retrospektiv anschaut.
1: Ja, es macht Mad Max Road ein bisschen besser wahrscheinlich.
0: Kann sein, ja. <lacht> Äh, ja, also ist, wie gesagt, die heutige Perspektive damals, ist sind ja schon sehr alte Filme, weil äh, Mad Max 1 ist ja noch aus den 70ern, Ende der 70er und ja. äh, die anderen dann aus den 80ern. Äh, deswegen durchaus verständlich, dass die Sachen da so sind, wie sie sind. Man ist halt heute andere Sachen gewohnt, aber allein aus dieser Neugierde, wo diese Reihe herkommt und wo dieses ganze Genre auch teilweise herkommt, kann man sich das gerne mal anschauen?
1: Ist tatsächlich auch relativ erfolgreich jetzt gewesen. Ich habe gestern nochmal nachgeguckt, hat jetzt international, ich glaube, 320 Millionen eingenommen ähm, und hat ja mit Werbekosten und allem drumherum 210 gekostet. Ähm, deswegen ist, äh, glaube ich, mehr hätte man sich darauf gehabt. Also wenn es da noch irgendwie optimistischere ja. Vorstellungen gegeben hätte vom Studio, wäre das ja unrealistisch gewesen. Ähm, ich glaube, es ist schon echt der Erfolg, dass sie in irgendeiner Art und Weise die Kohle wieder bekommen und dass sie noch Plus machen, 100, ist krass.
0: Ja, ich finde gerade, es passt auch irgendwie alles zusammen. Fallout 4 wird angekündigt, Mad Max ist im Kino, äh, kann, man, kann man thematisch schön verbinden, seine ja. Spiele und Filminteressen. Und in Mad Max 2 ist er ja original in dieser Halbschulterpolster-Rüstung mit Schrotflinte mhm. Abgesägter und einem Hund unterwegs, ja, das kann ich was haben. quasi der Endshot ist aus <lacht> dem Fallout 4 Trailer und was ja in Fallout 3 auch schon äh, drin ja. ist. Äh, ja, sehr, sehr schön. Gut, das war's für diese Woche. Nächste Woche, wie gesagt, Podcast ein bisschen später. Dafür Montagabend und äh, Dienstagabend Livestreams für die E3. Äh, wir freuen uns da sehr drauf. Ich hoffe, ihr seid äh, dabei und schaut euch dann die ganzen hoffentlich überraschenden Ankündigungen, die es da geben wird, mit uns zusammen an.
1: Hoffentlich gibt es Gameplay so scalebound, wie du gesagt hast. Das scalebound, bin ja. ich heiß drauf. Sie sehr, sehr haben gesagt, es ist ein Spiel, was so noch nie gemacht hat. Deswegen bin ich fast ein bisschen ängstlich. <lacht> ähm, das ist so ein One-Double-One-Ding <lacht> Ja, eine Vision Novel. Ja, das wäre auch schön. Nee, aber vielleicht so ein... Strategie-Ding oder so. Ich hoffe nicht, ich möchte. Ich kann mir einfach vorstellen,
0: dass du so großkadierte Monster hast, dass es vielleicht eher so Shadow Cross ist,
1: wie sie ist. Irgendwas oder? cooles, actionlastiges. Ich, ja. ich hoffe nur, dass sie nicht von der Action weggehen. Das ist so ja, Nein, das weiß ich nicht. Ja, es ist der sehr der Coole Musik, hört, wenn ihr auch Drachen hat. Ich würde mich auch wundern. Ja. Bis zum nächsten Mal. Muss kurz werden. Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Ciao.